0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast Mein Name ist Kevin und heute ist ein besonderer Tag, denn ich sitze im Backspin-Büro auf dem Chefsessel Das hat den Grund, dass Nico heute nicht da ist und es ist quasi im Büro, könnt ihr euch so vorstellen Es geht drunter und drüber, jeder macht, worauf er Bock hat, jeder arbeitet da, wo er Bock hat Daniel zum Beispiel, der sitzt jetzt auf dem Platz, wo ich mich eigentlich immer hinsetze beim Podcast Na Daniel? Moin der wird mich nämlich heute unterstützen, zusammen mit Jara. Hi. Hallo. Und wir möchten uns heute Nimmerland von RIN anhören. Das haben wir zum Album des Monats Dezember gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Album schon genauso wie ich schon lange gehört habt, weil wir ein bisschen spät dran sind. Ja. Wie, Daniel, und du? Ich dachte, es kommt noch ein bisschen mehr Erklärung. Nee.
2: Nee, ich habe es ähm, schon oft gehört tatsächlich, auch direkt äh, als es released wurde und ja.
1: Okay, behalte deine Meinung noch für dich. Wir dürfen nicht äh, zu viel darüber reden jetzt schon, aber mh, hattet ihr hohe Erwartungen an das Album oder habt ihr irgendwas erwartet? Ist das überhaupt eure Musik so im Allgemeinen?
3: Ich würde sagen, es ist generell schon meine Musik, also es ist eher meine Musik, als dass sie es nicht ist aber...
1: Diplomatische Aussage. <lacht>
3: aber irgendwie ist das, es war dann draußen und bis dahin ist es dann irgendwie ein bisschen an mir vorbeigezogen. Also ich habe die Singles alle gehört und fand die eigentlich auch soweit ganz gut. Aber dann war es draußen und ich habe es gehört und ist dann beim ersten Mal hören ähm, eher an mir vorbeigezogen, muss ich sagen.
1: Also so quasi der klassische Effekt von deutschen Rap-Alben, dass die quasi also wenn man es überspitzt, bis zum Erbrechen beworben werden, bis zum Tag des Releases und auf einmal ist Promophase vorbei, denn das Ding ist ja draußen und Vorverkäufe sind eh durch, oder oder wie meinst du das, dass es an dir vorbeigegangen ist?
3: Nee, nicht mal so eher, ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass es die Schuld von der Musik ist, sondern eher von mir selber, also weil ich saß da im Zug, hab's gehört und wollte mir eigentlich auch die Zeit dafür nehmen, weil ähm, ich finde, im Zug kann ich das so mit am besten, aber dann war ich irgendwie, war ich mit den Gedanken ganz woanders und hab, dann ist es musikalisch, habe ich dann irgendwie schon ein Bild bekommen, aber inhaltlich habe ich eigentlich auf zu wenig geachtet. Und dann habe ich es mir jetzt eben vorgestern und gestern nochmal angehört ähm, und bereue es jetzt ein bisschen, dass ich beim ersten Mal hören nicht ganz so, ganz so aufmerksam war. Aber ich glaube, das wäre. dann hätte es mir insgesamt besser gefallen.
1: Aber dafür sprechen wir das ja auch heute durch und Jara hat auch richtig fleißig oh. in der Recherche <lacht> reingehauen.
2: Ich habe mich richtig tief reingegraben, ja.
1: Ja, bist, bist du schon heiß drauf, deine, deine Insights mit uns zu teilen oder bist du eher so verlegen? Ja. Das ist ja auch dein erster Podcast hier ja, bei uns. Ja,
2: tatsächlich. Ähm, ich freue mich, euch meine Entdeckungen äh, zu erzählen. Ich bin aber ein bisschen gespannt auf eure Reaktionen, ob ihr sagt, okay, Chara, komm mal wieder runter. <lacht> du äh, hebst gerade ein bisschen ab und gehst zu weit. Aber ich glaube, ihr werdet angetan sein von meinen Theorien, die ich aufgestellt habe.
1: Ey, ich bin gespannt. Rin hat Anfang des Jahres gesagt in einem Instagram Live-View, dass er erst wieder etwas release, wenn es ein beispielloser Brecher ist. Und ich würde sagen, wir überzeugen uns jetzt einfach mal selbst davon, fangen mit dem Intro an und das hört auf den Namen Hollywood. Backspin. 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 Warte schon mal in Amerika.
3: Ja, das ist ich schon.
2: Ich bin zu pleite dafür, ich war noch nie.
1: Ich, ich war auch noch nicht da. Ähm Erzähl okay. mir, Daniel, fühlt sich Hollywood nach Amerika und der Track Hollywood? Weil okay. das ist jetzt schwierig,
3: weil ich war da. Drei, ja, 13, als ich da war. Mhm. Und da nennt man das ja alles noch irgendwie ganz anders war. Also. Ähm.
1: Also, das, das kommt das Hollywood-Feeling nicht so wirklich bei dir auf, bei dem Track. Oder doch?
3: Ich würde vielleicht sagen, schon. Also nee, also ich finde, es ist ein gelungenes Intro. Mhm. Und ich finde auch cool, dass ähm, also ich, damit geht das Album auch ganz anders los, als man es erwartet, finde ich, weil im Vorfeld hatte man Nimmerland und da verbinde ich auch immer dieses Träume und Träume und ja ein bisschen langsamer und ähm, Beatica ein bisschen mhm. stellt er ja auch mehr in den Fokus und dass er dann mit Hollywood bzw. den USA anfängt, ähm, finde ich eine coole Überraschung.
2: Ja, voll, so geht es mir auch. Also, ich hätte auch am Anfang was ganz anderes erwartet. Und äh, wenn man das Album Track by Track hört und nicht irgendwie auf Shuffle geht, dann mhm. ist es überraschend, wenn man es das erste Mal hört.
1: Ich finde, dass es. Äh, also, ich hatte davon relativ schnell einen ekelhaften Ohrwurm mhm. und äh, mag den Track sehr gerne. Hab dann aber immer wieder beim Hören kurz Schwierigkeiten, wenn ich auf den. Text achte, weil ich mich dann zum Beispiel frage, wir wollen alle nach Amerika wie NASCAR. Aber Nazca war doch schon immer in Amerika und was, also warum sollte NASCAR nach Amerika wollen? Also, das finde ich so un
3: Und das jetzt so eine Zeile, die ein bisschen vielleicht unglücklich ist. Genau, ist so unglücklich formuliert Seite, vielleicht. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass da mehr drinsteckt, als man beim ersten Mal hören vielleicht bemerkt. Das ist ja auch also, etwas,
1: was er in dem Interview mit Jan Wehn gesagt hat. Er hat ja jetzt zum allerersten Mal ein Interview gegeben, ein längeres, ein, ein Video-Interview, wo er sagt, dass, es, dass man da super viel Zeug in vermeintlich oder in sogar vermeintlich belanglosen Zeilen entdecken könnte und äh, dass, dass man da noch jahrelang dran tüfteln kann. Mal gucken, ob wir da heute so ein paar Zeilen von finden.
3: Ich finde, was man halt hat, ist mh, ziemlich viel, klar ist das nicht super... Dieb und eher oberflächlich würde ich sagen, aber schon Sozialkritik, Aha. also in die verschiedensten Richtungen. Also zum einen, ähm,
1: dass man immer nach dem Größten strebt, wenn er sagt, wir wollen alle nach Amerika, wie Nesca, ja, wobei, von das, alle das sei, wie eine, und alle Playboystars wie Hugh Hefner eine
3: krasse Kritik würde ich sagen, sondern eher ähm, sowas wie äh, wir kaufen Liebe nur noch über Brothers. Hm. oder was ich so wahrgenommen habe, dieses die Stratosphäre-Tante ist nur noch von dem Weltall das damit gemeint, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass es damit äh, dieser wachsende, oder dass es nicht mehr an Gott geglaubt wird und sowas, dass es darum geht. Also weil mhm. sonst kann ich mir die Zeile nicht anders erklären. Also ähm, das finde ich irgendwie, ja, finde ich cool und ich finde, das ist halt sowas, was man, wenn man das halt so leicht nebenher laufen lässt, das mhm. bemerkt man eben dann nicht.
2: Ich finde auch, dass ähm, Rin das ganz gut schafft, wenn man einfach nur so zuhört und auf die Melodie geht, dann ähm, merkt man gar nicht, wie viel eigentlich noch in den Texten steckt. Also man kann das Album komplett von Anfang bis Ende einfach nur hören und sich von der Melodie tragen lassen oder ähm, leiten lassen. Aber man entdeckt nochmal ganz viel mehr, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und ähm, auf den Text hört und den Text so ein bisschen zerlegt.
1: Ja, produziert wurde der Track jetzt, glaube ich, wenn ich gerade nicht falsch informiert bin, von Nintendo, Reezy und... Ferremire oder Ferremia. Ich letzterin oder Letztere kenne ich nämlich gar nicht. Habt ihr da, kennt ihr den Namen? Oder konntet ihr da irgendwie was so rausfinden?
2: Nee, ich frage mich, wer die Geheimwaffe von Rin ist. Oh. Ob ähm, wir das überhaupt hier so sagen
1: dürfen. Doch, das hat er doch. Du meinst sicherlich ähm, diesen amerikanischen ja, genau. Vocal-Engineer, der seine Vocals mixt. Ja. Ähm, das hat er auch im besagten Interview angerissen, dass er, dass er jemanden habe, der nur dafür da ist, seine Vocals zu mixen und zu mastern und der, das ist, der, der ist geheim. Er hat nur verraten, dass er Ryan heißt mit Vornamen und aus Amerika kommt, aber dass er den gut versteckt und hütet vor anderen Schlau auf Künstlern. Jeden Fall. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich finde die Vocals auf diesem gesamten Album extrem gut, aber ich würde sagen, wir springen einfach mal in den zweiten Song. Beat the Chimication. Warte schon mal in Stuttgart. Wenn ihr schon mal in Amerika wart, dann frage ich jetzt mal direkt nach äh, Stuttgart und Bietigheim.
3: Ja, und auch diesmal kann ich gleich sagen, ja, war ich. Und das Lustige ist, dass es mir. Auch, eben bietigheim auch ja, in, in Bietigheim direkt. Auch in Bietigheim. In dem Heiligen. In dem bietigheim, bietigheim ja. Ähm, ich war da letzte Woche mit Nico zusammen beim Shindy-Interview. Das Lustige ist, was mir eben eingefallen ist, dass ich das auf der Zugfahrt dahin, Rin, das erste Mal gehört habe. Also ich war da ein paar Tage vorher schon auch da mhm. und da auf der Zugfahrt hin, wie gesagt, habe ich das eben das erste Mal gehört. Und ja, also, wir sind dann nur vom Flughafen zum Studio von Shindy gefahren. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel davon gesehen. Mhm aber macht schon den Eindruck, was da vermittelt wird. Also dieses dieses
1: Kleinstadt-Feeling und, und aber jeder zweite fährt Benz oder Porsche? Genau. Und okay. Ähm, ich ich finde es ja. ganz, ganz witzig, wie das hier zusammengesetzt ist. Also ähm, es ist, soll ja klar an den Red Hot Chili Pepper Song erinnern, der Titel, an Californication. Und es, diesen, also Rin zieht ja eh schon gerne mal den Vergleich, auch Shindy so ein bisschen, dass sie so runter von ihrem Tal gucken, ins, ins Valley, ist, als wäre es Kalifornien eigentlich. Und wenn man mal in Stuttgart war, dann weiß man auch, dass es wirklich im Tal liegt und dass man auch so eine Stadt hier hinunterblicken kann. Und er verbindet hier ja sowohl also, sein Sound erinnert ja sowieso durch die Bank häufig an Travis Scott. Das ist ja auch etwas, was er was er sagt, dass er das gerne hört und dass er mit Referenzen nicht hinterm Berg halten möchte. Und ich habe jetzt zu dem Track gelesen, und es macht total Sinn, nachdem ich es gelesen habe, dass er hier ähm, Californication von den Red Hot Chili Peppers mit, ähm, wie heißt der Track, Houston Fornication von Travis Scott verbindet, weil seine Vocals irgendwie sich sehr an dem Travis Scott Song orientieren, aber eigentlich... Äh, es im Kern um Beatingheim geht, aber ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hat er den Track sogar in den Staaten aufgenommen, ironischerweise.
3: Was mir gerade auffällt, das war schon ganz oft in der Recherche oder in den Kommentaren zum Album des Moments bei Shinji zu lesen: Kevin, das heißt Beatingheimer, nicht Beatingheim. Oh, stimmt. Das ganz das, auf das da ganz so, auf, ich ganz aufgepasst. Ich
1: habe hab vorhin bei, bei ja. habe ich richtig doll aufgepasst, aber jetzt, äh, jetzt habe ich schon wieder, was, äh, der Fokus ja. hat mich schon wieder verloren. Jetzt, ähm, ja, also erzähl mal, das war ja auch eine auskopplung Wie findet ihr den Track?
2: Ähm, ja, ich mag den eigentlich ganz gern. Es ist aber jetzt nicht mein mein Lieblingssong. Ähm es ist aber ein Song, der mich so ein bisschen auch zum Schmunzeln gebracht hat mit dieser kontor Alle tanzen in meinem Haus wie bei Kontor. Kanntest du Kontor vorher? Kan kannte ich nicht, ne. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich ein bisschen reingefuchst und Kontor äh, ist ja ein <lacht> Hamburger Label für äh, Dance- und Hausmusik. Deswegen mhm. musste ich dann da ein bisschen schmunzeln im ich, Nachhinein. Ich
1: hatte letztens äh, lustigerweise einen Termin bei Kontor mhm. und dann war ich da und da, kurz davor kam das RIN-Album raus und da haben wir mit den Leuten von Contour bei Contour darüber diskutiert, ob er wohl wirklich die meint. Die selbst sind sich nämlich gar nicht sicher, ob, okay, ob sie wir, überhaupt gemeint sind damit er oder, Sinn ob, oder irgendein anderen oder? Vergleich meint. Ja, macht voll Sinn. Aber sie selbst sind sich so unsicher, weil das ist ja jetzt ist schon ein großes Label, aber
2: vielleicht wollen warum sollte,
1: sie gar nicht Warum sollte RIN sein? sie ich glaube, die würden, das, würden sich schon freuen, aber warum sollte nicht erwähnen? So, ne?
3: Ich mag diese Zeile, wärst du lieber Mona Lisa oder Pop Art, mag ich richtig gerne. Okay. Das ist sowas, ähm, zum einen finde ich, das ist genau wie beim Song davor, das zieht sich auch noch ein bisschen durchs Album, finde ich. Ähm, die Zeilen gehen unter, wenn du es nebenher laufen lässt, aber ähm, er macht das relativ oft in den Armen, dass er so Fragen stellt, so offene Fragen und den Zuhörer da irgendwie anspricht und ihm halt Fragen stellt zu, eben sowas, ja, wärst du lieber halt einmal irgendwie hm. kurz erfolgreich und dann Hype um dich oder halt wirklich was langlebiges?
1: Das ist ja sowieso so ein Stilmittel, was er häufig nutzt, oder? Ich erinnere mich gerade irgendwie daran, was bringt uns die Kirche, wenn wir immer dran vorbeifahren, zum Beispiel.
3: Oder was
2: bringt mir
1: meine ja, genau, Logie, wenn ich
2: keine auch. Zeit mehr habe, oder? Ja, ja.
1: genau wo würdet ihr denn RIN verorten? Und, äh, ist, ist er etwas Zeitloses oder dieser Track, ist es etwas Zeitloses für die Mona Lisa oder ist das dann doch eher etwas, was dem Trend folgt wie Pop-Art?
3: Boah, das finde ich ganz schwer zu beantworten, vor allem jetzt nach, nach zwei Wochen nach Release. Ich finde, also ich finde, das kann man ja ganz klar sagen, dass er sich schon an modernen Sounds orientiert, aber ähm, ich finde, es ist nicht keine Plastikmusik oder so, oder was mal schnell gemacht hat, sondern ich finde, das wirkt trotzdem, obwohl sie sich Eben an neueren Sounds orientiert wird, wirkt das alles sehr organisch und auch mit Liebe gemacht.
1: Sehr wertig. Äh. Ja,
3: genau. Aber ob das dann in, in 15 Jahren noch die Leute hören, also kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Ja, armig. ja auch nicht. So. Ich muss auch sagen, dass mir die, ich glaube, von den Single-Auskopplungen hat mir die, glaube ich, am wenigsten gefallen. Aber ich fand die Auskopplung auch allesamt recht stark. Ja. Vor allem die ersten, aber zu denen kommen wir gleich noch und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit Nirvana. Ich muss direkt mal sagen, dass ich mich extrem beim Hören über das echt unimond sample gefreut habe, weil ich den Song mega finde. Ich höre den immer noch gerne. Also sowohl das Original von Rio Reiser als auch das Cover von Echt, auch wenn das etwas ist, was ich dann seltener bei mir zu Hause irgendwie anmache. Aber wenn der Track mal irgendwo läuft, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber. Was, was waren so eure ersten Empfindungen zu dem Song?
2: Ähm, ich habe mich jetzt nicht so über das äh, Sample gefreut, aber ich, mich, äh, also ich war gespannt auf den Track, weil ich ähm, früher ziemlich viel und gerne Nirvana gehört habe. Dementsprechend war ich gespannt, was Rin da, daraus macht.
1: Ich glaube auch, dass das etwas der Track fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, warum Rin über dieses Album sagt, dass es ein Konzeptalbum sei. Denn es geht ja um, um das Nimmerland, um das niemals erwachsen werden und wenn man sich das Cover ansieht von Nimmerland, dann sieht man im Hintergrund so, so ein Jugendzimmer mit super vielen Postern dran und äh, was aber auffällig ist, dass die Poster nicht nur durch die Bank weg äh, ält ältere Poster sind, die aus dieser Zeit stammen könnten, wo er halt so ein Jugendzimmer hatte, sondern auch mit modernen Einflüssen, so wie Frank Ocean oder so versehen sind diese Poster. Das, man erkennt es leider nicht so ganz gut, auf welchen Poster welcher Künstler jeweils äh, abgelichtet ist. Das muss man, Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber es gibt super viele Referenzen aus seiner Jugendzeit, ne? jetzt mit echt so, da war er erst, glaube ich, ein bisschen jünger als ich und da, das hat man halt gehört, so mit 13, 14 und auch Nirvana ist da so aufgeploppt und das werden wir noch an mehreren Samples oder auch Adlips und Vergleichen später sehen, dass er sich immer wieder auf diese Zeit beziehen wird.
2: Ja, alles was auf dem Cover zu sehen ist, ist ja auch wieder eine Referenz zu den Texten, weil alles auch in den Texten behandelt wird, was man da sieht.
1: Und bist du denn zufrieden damit, wie er Nirvana behandelt hat?
2: Ähm, seid ihr als, bereit als für meine Nirvana. erste These? Oh, geht's los jetzt? Es geht los, ja. Wisst ihr denn eigentlich, wie alt Rin ist?
1: Ich, ich habe, keine Ahnung, Mitte, Ende 20. Ich glaube, da sind sich Experten nicht so Schätzungsweise, ganz einig. Ne? Ja, also genau. gibt, da gibt es kein gesichertes Datum, glaube ich, oder? Oder Alter irgendwie?
2: Habe ich auch nicht gefunden bei meiner Recherche. Was ich aber gefunden habe, ist, dass man zwischen 1993 und 1994 als Geburtsjahr ähm, schwankt. Und ähm, die einzige Referenz zu Nirvana in dem Track ist ja in der Hook, wenn er sagt, ähm, wir hören Rape Me die ganze Nacht. Und ja. Rape Me war ja eine Single von Nirvana. Er hätte ja auch jede andere Single nehmen können. Und jetzt kommt meine These. Ich habe nämlich herausgefunden, dass Rape Me am 6.12.1993 rausgekommen ist und Rins Album kam ja auch am 6.12. raus. Ja. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass er uns dadurch sagen wollte, dass er 1993 geworden ist und somit 26 Jahre alt wäre.
1: Ah. Also so steil
2: für euch oder? Nee,
1: ich check das. Also weil man halt eben nicht weiß, ob er 93 oder 94 geboren worden ist, die Single aber 93 kam. Ja.
2: Und mhm. er hätte ja, wie und gesagt, auch Huck. andere ähm, Nirvana-Singles ähm, ansprechen können. In Nur der diese Huck.
1: wurde halt am gleichen Tag veröffentlicht wie sein Album.
2: Genau, und das ist mir ein zu großer Zufall.
1: <lacht> Dann Okay, krass, vielleicht haben wir jetzt ja. die erste, das erste große die erste. Geheimnis gelüftet. Ich
2: hoffe, wir werden das irgendwann rausfinden, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt habe oder ob ich äh, da richtig ins Schwarze getroffen habe.
3: Die erste Headline für deutschrap Plattform.
1: Ich stelle mir ja eh vor, dass du durch dieses Album gegangen bist, wie ich damals auf der Playstation äh, 1 äh, Tomb Raider gespielt habe und dann so versucht ja, dann habe, diese ganzen zu Rätsel zu lösen, wie man die nächste Tür öffnet und so. Ich
2: bin mir tatsächlich ein bisschen vorgekommen wie ein Detektiv und hatte da zum ersten Mal so, oh mein Gott, ich habe was rausgefunden. Gefunden, was richtig krasses und dann äh, war ich ziemlich halb. Ich jeden finde Fall.
3: aber ja, ähm, wir haben jetzt ja eben schon mal über diese ganzen Popkulturreferenzen geredet. Ich finde das cool, ich liebe es auch voll, wenn man so in der Musik so ein bisschen suchen kann, mhm. was finden kann. Ich, ich habe dadurch ich finde auch mal wieder andere neue Sachen entdeckt. Ja genau, ich finde aber manchmal ist es ein bisschen oder mir zumindest ein bisschen zu plakativ und zu einfach genutzt. Mhm. Weil eben wenn man jetzt also ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Shindy vergleicht, der ja gar nicht Popkulturreferenzen so viele reinstreut, sondern vielmehr diese Hip-Hop-Referenzen, finde ich, macht er das ein bisschen subtiler und eleganter. Shindy und auch, jetzt? Ja, und auch kreativer, würde ich sagen. Findest du, aber wenn, ich man find schon, also, ja.
1: wenn man jetzt 50 Cent samplet und die in der Club Drums drauf haut, ist das ja auch nicht unbedingt subtil.
3: Mm, naja, das nicht, aber also es ist ja was anderes als
1: den Song Nirvana zu nennen und um die Hook aus, quasi ja. aus dem Songtitel von Nirvana bestehen zu lassen, ja. verstehe ich. Das gehört aber ja auch irgendwo. Also das ist ja ein sehr wiederkehrendes Element von Rin, dass er äh, bestimmte Künstler oder Songtitel äh, mit einbaut gerade in die Hooks. Ne? Also was ist ich, dass dass er Playboy Cardi hört oder dass sie Barker Not Nice hören oder ja, Frank dass Frank Ocean
2: eben, ist auch oft dabei.
1: Genau. Und ich glaube, das hat er mittlerweile einfach zum Stilmittel gemacht. Aber ja, wie ging es euch denn beim ersten Hören von dem Track? weil ich mag den mittlerweile echt sehr gerne kann mich aber noch gut daran erinnern dass der am Anfang doch, dass der mich sehr überrascht hat also die hohe Kopfstimme, wie sein Flow einsetzt und damit diesen kräftigen Ahu Adlibs, die auch auf dem ganzen Album vertreten sind, ist das eigentlich eine Referenz an Hook?
2: Ich weiß es nicht als ich diese Adlib das erste Mal gehört habe, habe ich mich ein bisschen erschrocken muss ich sagen, weil die so laut und unerwartet kam ich habe den Film aber auch nie gesehen, deswegen keine Ahnung. Oh. Ob das ne ja, ich wollte tatsächlich, aber den gibt es nicht bei Netflix und nicht bei Prime. Dann
3: bist du auch kein echter Detektiv. Scheiße, ja.
2: scheiße.
3: Ja, ich, ja, so, ich mal die 4 Euro zahlen. Kann.
1: <lacht> ich kann euch den Film sehr ans Herz legen auf jeden Fall. Ich habe den äh, damals sehr gerne geguckt als, als Kind. Vor allem in diese Szene Schule mit der ersten Szene ist King. Das sieht immer aus wie so ein, äh, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, aber wenn man die Essensszene bei Hook, diese Essensschlachtszene, die erinnert mich immer an so Desigual Läden. Mhm. Das sieht so ähnlich bunt aus. Naja, wir driften ab. Lass uns mal über den nächsten Song sprechen. Und da haben wir die nächste Echt-Referenz. Bowser Cover sozusagen eine eine alte Echt-Hook. Du trägst keine Liebe in dir. Auch eine Single-Auskopplung. Äh, wie gefällt euch die?
3: Äh, wenn wir jetzt eben schon mal von den Referenzen geredet haben, ich fand mhm. bei dem Song fand ich die Referenzen abseits der Musik sehr, sehr gelungen. Also das Cover ist ja angelehnt an den Film Kids. Mhm. Und im Video spielen sie ja eben so ein paar Szenen nach aus American Psycho, Kibble, Recruit for a Dream. Mhm. Und das finde ich alles sehr, sehr cool und sehr gelungen.
1: Ja, das Video fand ich auch sehr gut gemacht. Sehr ästhetisch. Ähm
3: Vor allem, ich glaube, wenn man selbst wenn man die Filme nicht kennt, kommt das halt cool. Und dann... Ähm ja, ich
1: glaube, das war eh so eine, so wie ich das beobachtet habe, Rin hat, glaube ich, über Social-Media-Profile ein, zwei Mal gefragt, so, na, habt ihr schon alle Referenzen aus dem Video entdeckt? Und so, und ich glaube, also, er referenziert ja auch Filme aus den 90ern oder frühen 2000ern, und ich kenne jetzt natürlich nicht seine Zielgruppe, aber ich würde mal behaupten, die ist schon ein Ticken jünger als ich jetzt. Ich bin so Ende 20. Ich würde mal so zehn Jahre zurücktippen und wer weiß, ob man da schon alle Filme gesehen hat, die da überhaupt ähm, besprochen werden. Aber ja, du bist, ey Jara, du bist doch Bowser-Fan, oder nicht? Ich
2: wusste, dass das kommt. Ich war mir unsicher, ob ich das jetzt sagen darf oder ob ich dann gehatet werde wieder. Ähm, aber ja, bin ich ähm, bekennender Bowser-Fan und deswegen habe ich mich auch echt gefreut, als ähm, ich mitbekommen habe, dass Bowser auf dem ähm, RIN-Album mit drauf ist und ich weiß auch noch, als die Single rauskam, ähm, hatte ich eine lange Autofahrt vor mir und habe sechs Stunden diesen Song auf Repeat gehört, weil ich echt Fan ähm, von dem Song war, wobei er jetzt auch nicht mein Lieblingssong ist, ähm, nachdem ich das ganze Album kenne.
1: Aber also, was findest du so gut an dem Song?
2: Ähm, ich war gespannt, wie die beiden Stimmen, die ja echt unterschiedlich sind, zusammenpassen und... Eigentlich war es auch lange überfällig, dass die beiden Songs zusammen machen. Ich meine, die sind beide aus Bietigheim und ähm, sind ja auch ähm, offensichtlich irgendwie befreundet und haben schon einen langen gemeinsamen Weg hinter sich. Deswegen war ich einfach gespannt. Ich bin so relativ ohne Erwartungen rangegangen und die Hook kannte ich natürlich auch, auch wenn ich da ein bisschen jünger bin als du. Mhm. Ähm, und ja, auch, auch so textmäßig... Ist es was, mit dem ich mich auch identifizieren kann? Das sind so Probleme, sage ich mal, die jedem in seinen Zwanzigern über den Weg laufen, dass Leute irgendwie oberflächlich sind oder mehr scheinen als Sein hm. Insofern bin ich zufrieden mit dem Song, ja.
1: Ich find's krass, ähm, wie sich so die Inhalte und Thematiken von, von so Love-Songs mhm. mittlerweile ändern, denn wenn man mal drauf schaut, dann geht es eigentlich permanent darum, wer postet was auf Instagram, so welche also was schreibt er dazu auf Cap also auf Instagram, welche Caption wird verwendet, so wird eine Drake-Zeile benutzt oder äh, von The Weeknd irgendwas und es sind viele so Catchphrases für mich drin, also es geht auch so um Oberflächlichkeiten so, warum liebst du den Typen mit den Nikes, ähm, einen drink trägt, glaube ich, im Video ja, ja, genau. dazu. Also könnte es sogar sein, dass es um ihn geht vielleicht. Und ja, das ist, das finde ich, ist einfach eine spannende Beobachtung, dass man da also super viele, also jede einzelne Zeile aus dem Song ist eigentlich dafür geeignet, wiederum bei Instagram als Caption für genau dieses Thema gemacht
2: Dann fürs nächste Album.
1: So, oder? Also, ja, ja. Mir, Was mich ein bisschen gestört hat, war ich, ich mag es einfach nicht, wenn, wenn Songs eine Zeile dazwischen haben, die für mich den ganzen Song irgendwie runterzieht. Und das war bei dem Song jetzt, äh, ich glaube, sie ist eine Bitch. Oder nee, sie ist eine, eine Bitch, Bitch, aber ich glaube nicht, dass ja. du es weißt. Wo ich so denke. Unnötig. Unnötig, so. Mhm. Warum, warum ist sie denn eine Bitch? Weil sie, weil sie nichts von dir möchte, so. Was ist das für ein Umkehrschluss? Und, ähm, Digga. Also, ich check's nicht.
3: Das war mir ganz gut, also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber zumindest bei mir ist es so oft, also wenn da irgendeine Zeile drin ist, die irgendwie, ich sag mal, kritisch ist oder keine Ahnung, mhm. das ist mir eigentlich relativ egal, glaube ich, also über so eine Zeile kann ich ja. drüber weckern. Bei mir ist es schlimmer, wenn ich irgendwie, wenn ich beim ersten Mal höre, mir so ein Reim einfällt, was viel besser gekommen wäre und so. Mhm. Also es ist auch eigentlich, ist ja, ja das, viel hängen geblieben. Das stört mich dann halt ne?
1: auch, wenn ich dann merke, okay, die Zeile wäre ersetzbar gewesen. So mit einer anderen, die genauso gut gepasst hätte. Und, ja, schwierig. er hatte Auf dem letzten Album gab es halt auch schon irgendwie einen Track oder zwei Tracks, wo ich genau das gleiche Problem hatte, wo mich Der eine, eine Zeile gestört hat. Und ist ja auch ein Track verschwunden vom letzten Album, unkommentiert hat. bis heute. Ähm, wurde auch leider nicht im Interview erwähnt, warum das so ist. Aber, ja, naja, müssen wir wahrscheinlich mit umgehen erstmal. Ansonsten würde ich sagen... Es sei denn, Jara hat noch irgendwelche krassen Verschwörungstheorien. Nein,
2: ich halte die Spannung, die kommen später. Eine habe ich noch.
1: <lacht> okay, dann würde ich weitergehen zum nächsten Track.
0: Backspin. Backspin.
1: Daniel, bro, was ist das für ein Sample? <lacht>
3: ich habe gehört oder gelesen, ja. dass es gar kein Sample ist, sondern mühsam nachgespielt wurde.
1: Aber das ist wurde nicht... das aus Clearance-Gründen?
3: Keine Ahnung, ich habe das... Ähm, BR Pult, diese Musiksendung von diesem Friedel.
1: Friedel 18, den, ja.
3: Der hat eine Sendung über, über äh, Rin gemacht und halt auch über Referenzen geredet. Und da stand das in den Kommentaren auch mehrmals. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Mhm. Aber es hat sich, die Fans waren ziemlich überzeugt davon, dass es eben nachgespielt wurde. Ah, okay. Aber ich kann auch sein, dass das, dass das nicht
1: stimmt. Okay, also in dem Song selber spricht Rin ja von einem Sample. Ja, genau. Was ich mich dann gefragt habe, weil. Auch hier haben wir wieder eine, eine Referenz an die 2000er, auch dass die, dass die Hook so runtergepitcht ist, das soll auch eine Referenz an so den, den Dirty South, der der Nuller Jahre sein und Rin zitiert am Ende noch Savage. also das ist alles wieder so Sachen, die aus seiner Jugend stammen. Äh, was ich mich aber gefragt habe, weil Reezy ja anscheinend mit diesem Sample zu tun hat und Rin hat dieses ganze 2000er Sample benutzen in der heutigen Zeit wieder ein bisschen losgetreten zusammen mit Shindy und Flair, Flair war dann auch einfach. relativ schnell dabei und ich denke, dass es etwas ist, was wir noch häufiger hören werden. Glaubst du, weil da bist du glaube ich besser informiert als ich, dass da Reezy vielleicht ein bisschen was losgetreten hat, weil der war ja auch schon bei Shindy so immer mal wieder mit im Team, glaube ich, und hat da produziert oder nicht?
3: Boah, das finde ich richtig schwer, ich weiß nicht. Also, Und ich das kann ist mir so nicht vorstellen. Ich glaube.
1: Richtung, die gerade losgetreten wird, aber es kommt halt Das, das ist Kritik eine gemeine
3: an. Frage, weil egal was man sagt, du sprichst so eigentlich jedem was ab, so weißt du, wenn ich jetzt sage, ja, sag, nee, Reezy hat das losgetreten, oder nee, nee, es war Shindy oder Rin, keine Ahnung. Das war, das war eine Dann eine Fangfrage. Dann ist ja das die Fangfrage. Ähm, also, in meiner, so wie ich es wahrgenommen habe, mhm habe, oder wie ich gesagt habe, bevor ich mir jetzt darüber Gedanken gemacht habe, war ich eher der Meinung, dass Shinny äh, das losgetreten hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das in Zusammenarbeit mit Reezy so entstanden ist, wobei die ja auch ein bisschen Zoff bisschen hatten. Aber ja, finde ich schwierig. Aber ich mag die Entwicklung richtig gerne, muss ich sagen. Ja, sie mir gefällt das auch sehr gut. macht das so ja auch. Ja. Und ich finde ich find das einfach cool. Ich finde, das eben so Samples verwenden, oder die gleichen oder ähnlichen Samples verwenden, wie jetzt äh, Army Rapper in den Jahren gemacht haben. Das finde ich auch viel, viel cooler als ähm, in der Zeile irgendwie äh, eine Referenz zu geben oder so. Aber das, das ist halt meine Meinung irgendwie. Also weiß ich nicht, wie was, ihr das seht.
1: Was bei dir hängen geblieben?
2: Ich finde ähm, den Titel Vintage einfach total treffend. Einfach durch die, durch die ähm, Savage Line, die er auch bringt. Und er zitiert sich selbst ja auch nochmal mit ähm, Ich lasse sie wieder tanzen à la Figaro hm. und ähm, bei Vintage, dieses Gebrauchte, das passt dann einfach irgendwie und ich hatte zumindest bei ähm, seinem eigenen Zitat, das er wieder verwertet, direkt wieder dieses Gefühl von was war es, Blackout, oder?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Das,
2: und dann auch in diesem, oh Junge, da habe ich mich direkt wieder so gefühlt, wie damals, als ich so, das damals ja, äh, Zeit. Äh, Ich
1: habe ich hab bei Figa, äh, Figaro an Bianco gedacht
2: aber einfach ja. es bringt diesen alten Vibe wieder so zurück und ähm, das finde ich cool und dann passt auch vintage als Titel gut.
1: Es war ja auch die, wenn ich mich gerade nicht vertue, die erste Single die rausgekommen ist ja. vom Album und ich fand das
3: ich glaube die erste Videosingle, oder? Aber oh, ich
2: also die ja. kam im Mai raus, ich meine, es war die erste Single.
1: Ja, auf jeden Fall war ich davon damals sehr geflasht. Ich fand es sehr, sehr, sehr krass. Ich und auch. Ähm, hab's dann auch auf vielen Festivals gesehen, wenn es aufgelegt worden ist von DJs und es ähm, hat, hat übelst Bock gemacht. Ich finde, dass es nach wie vor ein, ein ziemliches Brett ist und auch zu den besten Tracks des Albums immer noch zählt.
3: Ich finde auch diese Ansage, kein Dancehall und keine Franzosen-Klischees. Mhm. Finde ich, kommt auch cool. Vor allem, weil, das kann man jetzt ja schon sagen. Ähm, es ist schon ein einheitlicher so Sound, aber auch ein eigener Sound, würde ich sagen. Und. Ähm, ja, das
1: finde cool. <lacht> ich cool. Das sagen. Ja, ne? <lacht> ja ähm, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Und da wir über den Song ja sowieso noch mal ein zweites Mal sprechen werden, es gibt ja noch einen Remix auf dieser Platte, würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen straight weiter zum nächsten Brunei. Was oder wo liegt Brunei denn überhaupt? Ich muss gestehen, dass ich davon noch nie gehört habe vor diesem Album.
2: Ähm, ich habe es auch nicht gehört davor. Ich habe herausgefunden, dass man es eigentlich mit E schreibt. Mhm. Ähm, Rin schreibt es mit A hier. Ich frage mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mit Rin geredet. Ich weiß es nicht.
1: Ach, du hast du das nicht mit Rin gesprochen? Extra <lacht> nee, vor außer es weiß nicht, damit
2: ich nicht zu viele Infos verrate. Du wolltest nicht schlau schmeiern <lacht> genau. die ganze Zeit. Ne? <lacht> ähm, äh, es grenzt auf jeden Fall an Malaysia und ist ein Sultanat. Deswegen passt es dann auch wieder mit Prinzessin. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich kann jetzt da mit dem, mit dem Text recht wenig anfangen. Ich glaube, da habe ich einfach zu wenig gecheckt. Ähm, aber soundtechnisch, <lacht> melodisch gefällt es mir trotzdem.
1: Wie geht's dir?
3: Ich finde, das so ein bisschen so ein Song, wo es nicht reicht, wenn du ihn weiß ich, nicht zwei, dreimal hörst. Und dann genau hinhörst, sondern eigentlich musst du zwei, dreimal ihn hören und dazu noch bei Genius mitlesen. Ja. Weil ich finde, dass die Atmosphäre irgendwie ist so verträumt und es gibt keine so inhaltlichen Highlights, die so herausgearbeitet werden. Also auch nicht mal jetzt irgendwie, weil es nicht kann, sondern einfach glaube ich halt absichtlich, um halt die Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, und ich finde eigentlich ziemlich gut. Also ich würde sagen, nach Vintage ist bisher für mich ähm, der überraschendste und auch beste Track vom Album tatsächlich also ich, ich glaube schon ja ich also ähm, ich mag auch wieder diese offenen Fragen oder diese eine offene Frage welcher Fehler ist der eine der dich einsam macht weil klar für manche ist das vielleicht ein bisschen zu viel Pathos und keine Ahnung, aber ich finde das sowas da kann man dann einfach mal drüber nachdenken so und irgendwie
1: ja hm. ich der Track hat mich auch schon beschäftigt aber also er plätschert eigentlich so ein bisschen an mir vorbei, muss ich gestehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er ihn live spielt. Ich habe ihn jetzt so ein paar Mal live gesehen und und äh, irgendwie würde es mir, glaube ich, vorkommen, wie so eine zweieinhalbminütige kurze Verschnaufpause, wo seine Fans einfach nur drauf warten, wieder von neuen ausrasten zu können. Und ich finde den ich finde den Text auch ein bisschen so diffus, also es ist schwer ihn zu durchdringen. Ich habe eine kleine Theorie, so ist
2: auch eine steile Theorie.
1: Also er, er hat ja irgendwo über den Track gesagt, dass er das Märchen von der Prinzessin aus Brunei erzählen möchte und dass er so seinen Frank Ocean so rausgeholt hat, seinen Inneren. Ähm, ich glaube, es wird schon eher um eine um eine Geschichte gehen, die er selbst erlebt hat oder irgendwie aus einer. Er denkt glaube ich schon an eine Person, die er selbst kennt, weil wenn man sich so diesen diesen ähm, Text durchliest, äh, wo er dann auch so sagt, dass Zigaretten in seinem Leihwagen liegen und ähm, er weiß, dass sie zurück in die Heimat möchte und äh, er einen Schluck aus ihrem Cider nimmt. Das ist ja alles etwas, das heißt, sie haben schon zusammen Zeit verbracht und äh, ich weiß nicht, wie beliebt Cider in Brunei ist, aber es ist ja schon eigentlich hier eher so ein Tränketränk in Europa. Und äh, man kann ja auch solche auch, dass das Kleid aus der Türkei kommt, das spricht ja auch eher für, für Europa, das ist ja eher so ein Urlaubsmitbringsel, wenn man entweder halt Urlaub gemacht hat in der Türkei oder die Familie besucht hat und dann dort äh, ein gefälschtes Kleid mitbringt, in diesem Fall ein Chanel-Kleid, ähm, habe ich früher auf jeden Fall auch so gemacht. <lacht> ähm. Und man könnte ja zum Beispiel auch sagen, dass das Schwert in, in ihrer Scheide ein Handy ist, das in ihrer Hosentasche steckt und man kann das ja alles so deuten, wie man möchte bei Rin und ich bin da selber noch nicht so ganz fertig mit und ich wünschte, vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, dass ich mir da richtig ein kleines Szenario draus spinne, ich glaube da steckt noch richtig viel drin in diesem Song, aber für den Moment kann ich es nicht entschlüsseln und der Song plätschert so ein bisschen mir vorbei.
3: Wie gesagt, ich mache das ja auch richtig gerne, mich da so reinzudenken rein zu und alles. Das Problem ist nur, wenn man sich dann sowas dazu aussingt und man hat dann so das perfekte Szenario, wenn du den Song hörst und dann erklärt dir das irgendwann, es ist ganz anders und viel simpler und so, dann macht das richtig den Song kaputt. Ja. Ich jetzt gerade kein Beispiel, aber das hatte ich, schon, hatte ich auf jeden Fall schon mal irgendwie.
2: Ich glaube, dass das auch so ein Song ist, der einfach so stehen sollte und jedem so einen Interpretationsfreiraum geben sollte und jeder kann einfach aus dem Song mitnehmen, was auch immer er mitnehmen möchte. Ich finde ihn traurig zum Beispiel irgendwie.
3: Mir ist gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, woher jetzt der Gedanke kam, aber ich kann auch gar nicht sagen, wie und wie lange der Song entstanden ist. Weil ich kann nicht sagen, ob das jetzt in einer Nacht entstanden ist und runtergeschrieben wurde aus einer Atmosphäre heraus mhm. oder ob da so lange drumherum gedacht wurde und, ah ja, das stimmt dafür und dann können wir das und das machen. Ähm. Ich weiß nicht genau, also kam jetzt irgendwie aus dem Nichts dieser Gedanke, aber finde ich irgendwie auch interessant. Oder könnt ihr sagen? Oder könnt ihr euch da vorstellen, wie das entstanden ist oder was der Gedanke dahinter war?
1: Nee, kann ich dir tatsächlich nicht, nicht sagen. Aber ich wollte noch erwähnen, dass es gibt einen so einen Basslauf, wo man eigentlich nur Bass hört. Das ist so vor der ersten Hook, so, wo seine Stimme nur von diesem Bass untermalt wird. Und äh, finde ich sehr geil. <lacht> das, das, Danke. Habe, das, das äh, lenkt so richtig den Fokus auf ihn und äh, das hat mir sehr gut geschmeckt und jetzt hören wir uns den nächsten Track an
0: Backspin. Backspin.
1: Répondez, s'il vous play könnt ihr mal sehen, ich hatte Französisch in der Schule, das, das, konnte ich, das kann ich auch noch so übersetzen ohne, ohne es nachzugucken dafür reichen die Skills noch, obwohl ich irgendwann abgewählt habe, aber äh, antworte bitte äh, das ist so ein ich glaube, das ist so ein höflicher Umgangston oder eine höfliche Aufforderung beziehungsweise die unhöfliche Abkürzung einer eigentlich höflichen Aufforderung äh, für förmliche Einladungen, äh, dass man doch schnell antworten soll. Das sieht man häufig in so Mails, wenn man zu irgendwelchen Events eingeladen wird oder so. Naja, ey, wie fandet ihr den Track? Kurz, kurzer Exkurs. Was hier, und wozu wird man eigentlich eingeladen von Rin?
2: Ich glaube, man wird einfach eingeladen, so ein Coolen Sommerabend oder Tag mit ihm irgendwie zu verbringen. erzählt halt auch, was man alles macht. Man hängt bei Burger King, glaube ich.
1: Hm. Man ähm, fährt über die Theo, was ja. wahrscheinlich eine Straße ja. ist in Stuttgart.
2: Und das klingt sehr einladend für mich, muss ich sagen. Einfach so ein, an so einem schönen Abend irgendwie ein bisschen Spaß haben, chillen, was trinken.
3: Wo du gerade von Sommerabend redest, mhm. weißt du, ob wurde das an verschoben
2: was Boah, Keine Ahnung. Weil ich
3: finde, das wäre doch so im Spätsommer, so Mitte, Ende August, wäre das, glaube ich, viel cooler. Oder was ist cooler, aber halt vom Vibe her hätte das viel mehr gepasst als jetzt im, im Dezember. Ja. Irgendwie aber
2: Voll. Es kam ja auch gar nicht als, als Single raus.
3: Nein, ich meine allgemein, die bisherigen Songs finde ich alle sehr sommerlich.
1: Ach so. ja also Jetzt
3: nicht mal dieses typische 0 auf 15, ich mache jetzt mal einen Sommerhit, mhm. aber viel mehr, also eher fröhlich-sommerlich als düster, melancholisch-winterlich. Aber ich glaube,
1: das liegt... In der Natur der Sache, wenn man sich anguckt, wie Rin's Gigs abgehen, die Konzerte, die vor allem die Festivalauftritte, wenn man da an Frauenfeld oder Splash denkt, was da waren ja teilweise verrückte Zustände einfach. Ähm, und dass Künstler sich überlegen, wie klingt ein Album live, auch schon bei der Produktion und wie kann man das umsetzen. Und ich glaube, das spielt sowieso immer eine immense Rolle. Also kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass man schon guckt, okay, welche Stimmung funktioniert denn richtig gut auf den Festivals und da eine melancholische, winterliche Stimmung, weil das Album im Dezember kommt, ist ja glaube ich nicht so zuträglich. Er ja, ist ja
3: auch eigentlich nicht der Typ dafür. Ja, also genau. Na, hätte ja sagen können, dass es irgendwie eigentlich im irgendwie zwei, drei Monate früher scheinen sollte, aber
1: ich mag das ja, ähm, was so nicht nur von Rin, sondern von all diesen Künstlern aus Bietigheim, Leute, ich gebe mir Mühe, das richtig ja. auszusprechen, ähm, was da für ein Bild gezeichnet wird. Also so, es gibt immer mehr Puzzlestücke und man kann sie sich so zusammenfügen, ohne einmal da gewesen zu sein, aber sei es Shindy oder auch Rin, bei Bowser nehme ich es nicht so wahr, ähm, da geht es dann häufig darum, nachts an Tankstellen abzuhängen, bei Burger King zu sein, durch die Stadt zu fahren. Eigentlich ist nichts los, außer dass man mit dem Auto halt rumfährt und eine Runde dreht ähm, und irgendwelchen Kreuzungen abhängt und vielleicht machen wir mal den Abstecher nach Stuttgart. Und ich mag das einfach, das so weiter zu beobachten, weil sie alle das gleiche Bild davon vermitteln, weißt du? Wir hängen ein bisschen bei Burger King ab.
2: Ja, Kaum, irgendwie Kaum, Kaum, so um ein mehr. easy Lifestyle, oder nicht?
3: In BTK im Sunshine ist das Gras grüner.
1: Ja, vielleicht, ja, also es klingt so ein bisschen nach, ja, wir leben so in den Tag rein und gucken, was so passiert, aber irgendwo ja auch so, wir machen das Beste draus, aus dieser Kleinstadt, oder ja. nicht?
3: Ich würde es gar nicht mal so sehen, dieses, wir machen das Beste draus, weil ich glaube, die sind da schon alle sehr glücklich und ist also, zum jetzt, also ich komme auch aus einer Kleinstadt, aber irgendwie zumindest so, Bei den jüngeren Leuten ist da meiner Meinung nach die Stimmung ein bisschen anders als jetzt das, was da aus, aus Bietigheim ausgestrahlt
1: wird. Wieso? Wie ist denn so die Stimmung?
3: Ah, also eher, oh, kein Bock mehr, eher mal schnell weg. Okay. Und glaubst du, obwohl das, ist das ist natürlich auch eher ein, ein relativ, obwohl es da jetzt auch nicht so schlecht aussieht rein geldtechnisch.
1: Ja, okay. Aber wie fandet ihr den Track überhaupt? Der war jetzt ein bisschen was anderes <lacht> als davor, weil er, weil er quasi durchgerappt hat mich hat er ziemlich irgendwie so
3: ein bisschen an Wind oder, mich hat er ziemlich an Windtisch erinnert ich kann aber gar nicht genau sagen warum vielleicht weil wegen dem Beat oder wie er rappt oder dass er so rappt hm. kam mir ein bisschen wie so eine, also jetzt sehr negativ gesagt wie so eine bisschen abgespeckte Version davon vor
1: mich hat es eher an sein Eros Outro erinnert wo er damals auch schon so das war auch so ein Breakdown, da hat er dann auf einmal gerappt ähm aber ich... War das auf den Psycho-Mode-Beat? Oh, kann ich dir gerade nicht sagen. Ähm, das war auf Planet Megatron. Ach äh, nee, da, da ja, ja, ich nee, auch das, das Outro. Da mach ich auch das Outro, nicht bei Eros, sorry. Ähm, naja, mir hat's auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich mag ja solche, wenn's auf einmal runtergeht und wenn, wenn man die Stimmung bricht und wenn dann äh, ein bisschen gerappt wird und ich mag auch die Hook sehr gerne, also ich sing direkt mit. Äh, ja, viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen, aber diese, auch diese Bläser gefallen mir sehr gut. Champion-Vibes sagt er selber darüber.
2: Ja, gebe ich, gebe ich meine Unterschrift. Du, finde, ich, finde ich gut.
1: Reicht dir jetzt, ne? Reicht. Okay, tun wir, tun wir Jara Gefallen und gehen wir zum nächsten Track.
0: <lacht>
1: Up in Smoke war das und ich musste direkt als der Track damals rausgekommen ist, an die Dr. Dre-Tour denken, weil das für mich so was voll Ikonisches war, irgendwie, als ich mich die ersten Male mit Hip-Hop beschäftigt habe, die Up in Smoke-Tour von Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Exhibit und so. Ähm,
3: aber ist ab das nicht bei jedem so? Also jetzt, das war jetzt ist nicht stattgefunden, das ist nicht stattgefunden, als ich mich schon für Hip-Hop interessiert habe. Also ich war da zwei, aber das ist doch. Ich hätte erstmal gesagt, das ist von jedem, der sich ein bisschen mit Hip Hop ist die erste Assoziation, oder nicht? Bei dem Track, also, ne? Ja,
1: ja also würde ich bei jetzt mal Titel. einfach von ausgehen bei dem Titel, so. aber ich kann jetzt, also ich konnte da keine Referenzen oder so auf diese Tour oder auf diese Zeit so richtig raushören, oder ich habe zumindest nichts gecheckt, aber was ich sagen kann, ist, dass mir der Track ziemlich gut gefällt. <lacht> so, ähm, ich hatte davon nach Erscheinen sehr lange ein Ohrwurm, auf jeden Fall. Wobei er mir beim ersten Mal hören gar nicht so gut gefallen hat. Das ist aber eh so ein Ding bei tracks wenn er die raushaut und dann, dann höre ich den das erste Mal bin so, hm, okay. Ich höre ihn nochmal an, damit, damit ich was dazu sagen kann. So, und dann höre ich ihn nochmal an und dann habe ich vielleicht irgendwas zu erledigen und merke dann auf einmal im Kopf, dass ich einen Ohrwurm habe. Und dann höre ich ihn mir das nächste Mal an und dann gefällt er mir auf einmal und Vorher konnte ich mich noch gar nicht richtig festlegen Aber meistens kriegt er mich immer irgendwie Mit seinen Hooks zumindest Wie geht's euch da?
2: Ich fand die Single schon gut Also mir hat die direkt gefallen Das war tatsächlich auch die erste Single aus Kopplung, die mir Wirklich, also nach Nee, Bowser kam danach mhm. Also dann Bis dahin war es die erste, die mir Richtig gut gefallen hat und Meine Vorfreude auf das Album Losgetreten hat
1: wie geht's dir, bist du eigentlich äh, One Piece-Experte? Nee, das ist also. Es
3: gibt hier ein paar so Anime-Referenzen und bei dem Thema, ich bin so komplett raus, also ich habe da gar keine Ahnung davon. Ich auch, und leider ich war auch nicht. Und ich als ich die. Weil das ist sowas, was. Das könnte ich fünfmal hören, ich würde es halt nicht raushören die ist auch, was sagt der, irgendwie Logia? Yeah, ja,
1: das, hey, und mal der Logia. das ist eine Frucht, die sich äh, in Rauch auflöst von One Piece. Das ist aber auch nur angelesenes Wissen jetzt, weil ich One Piece selber nie wirklich geguckt habe. Oh, jetzt, jetzt, was aber auch eine weitere Referenz natürlich auf, auf seine Jugend ist. So.
3: Ja, ich glaube, daher kommt vielleicht auch ein bisschen dieser Titel ab in Smoke. Ich glaube nicht mal, dass er da ich glaube nicht, dass es so war, er hat irgendwie, hatte den Turmkopf und dachte dann, mhm. ah, ich mache jetzt einen Song dazu, sondern eher irgendwie dieses Raucher-Ding. Ja. Und dann ja, Smoke und dann, wie gesagt, das ist ja irgendwie naheliegend, dass du das damit verbindest.
1: Smoker ist, glaube ich, auch eine Figur aus One ja. Piece. Ne? Ja, genau. und, Der äh,
2: eben diese Frucht erst gegessen hat und deswegen die Fähigkeit hat, sich in Rauch aufzulösen.
1: Okay, aber das Gute ist ja bei diesem Namen, es funktioniert doppelt deutlich. So, man mhm. kann ja auch ständig ab in Smoke sein, so wie Smoker, weil sie immer von Rauch umhüllt sind, umgeben sind.
2: Aber ich glaube, er meint auch beides, weil auf dem ähm, Cover zu der Single trägt er zum Beispiel auch ein offizielles ähm, Merch-T-Shirt von dieser Tour. Ja. Deswegen denke ich mal, kann man da guten Gewissen zeigen, dass er sowohl One Piece als auch die Up in Smoke Tour da meint in diesem Song.
1: Okay, und worum, worum geht es ansonsten in diesem Song? Geht es wieder um das Abhängen in der Kleinstadt?
2: Nee, die verlässt er ja jetzt, oder? Wenn er ab in Smoke ist. Ja. Aber ähm, was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass das Rin oft betont, jetzt nicht nur in diesem Track, aber in diesem Track auch, dass er eben, obwohl sich alles verändert, schon der Gleiche bleiben möchte von seiner Art her.
1: Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass er irgendwie immer häufiger vermitteln möchte, dass es gar nicht so einfach ist, weil weil ähm, es geht immer mal wieder um Einsamkeit, es geht darum, dass äh, Geld Freunde trennt wie ein Komma oder Leute voneinander trennt wie ein Komma und ähm, er hat ja auch diese Zeile hier drin, du siehst, es verändert mich, doch du musst mir vertrauen äh, wenn du willst, komm, wir treffen uns in der Kleinstadt, also er, er merkt schon, dass immer mehr Menschen was von ihm wollen und ich habe den Eindruck, dass er sich immer mehr abschottet und dass es immer schwieriger, wird, sich überhaupt mit ihm dann so auseinandersetzen zu können. Ich finde es,
3: obwohl man, ähm, also es fällt dir jetzt ja auch schwer, den Inhalt irgendwie kurz runterzubrechen, obwohl das so ist, finde ich, ist es ist irgendwie inhaltlich ein typischer RIN-Song. Also du hast so die zentralen Themen irgendwie da alle drin verarbeitet. Du hast die Kleinstadt, die Frauengeschichten, dann das, das leicht Melancholische, mit dem Geld verändert sich was. Und, aber es gibt irgendwie, finde ich, nicht es ist nicht ein Song über das, über das eine Thema, sondern irgendwie bedient er da so alles. Oder auch zum Beispiel das Rauchen, was ja auch immer wieder vorkommt. So. Mhm. Aber trotzdem ist es so schwer, in Worte zu fassen, was da geht.
1: Das ist ja sowieso ein generelles Ding, was mich bei Rin begleitet, dass ich kaum in Worte fassen kann, worüber er rapt und singt. Weil diese Zeilen teilweise so banal oder diffus oder abstrakt sind, dass man sich halt man muss sich häufig äh, so Inhalte zusammenreimen, habe ich das Gefühl. Und mal catch mich das voll, weil, weil ich mir super viele Zusammenhänge irgendwie erschließen kann und dann wiederum mir denken kann, okay, es geht konkret darum und darum und das möchte er damit ausdrücken. Das klappt bei anderen Tracks dann aber auch mal wieder gar nicht, ne? wenn wir jetzt zum Beispiel an Brunei zurückdenken.
3: Ja, ich habe das Ganze erlebt irgendwie von, äh, von der Atmosphäre.
1: Naja, also also Im Endeffekt ist es mir ehrlich gesagt egal bei diesem Track, weil den ich <lacht> da finde ich, ist es einfach ein Hit ist. So, der gefällt mir sehr gut.
2: Ja, ich finde den auch nice. Und ähm, ich finde es auch irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass er Beatekheim so oft reinbringt, weil es einfach sein Ort ist, wo er, er sein kann und ähm, nicht Rin der Superstar ist, sondern so ein bisschen zur Ruhe kommen kann der und seine, genau, und seine ähm, Leute um sich hat, die er vor seinem Erfolg auch schon um sich hatte. Mhm. Und ähm, wenn er dann hier dem Mädchen anbietet, ja, wir treffen uns in der kleinen Stadt, dann bietet er sozusagen an, ja komm, du lernst den echten Renato kennen und nicht Rin, den Star.
1: Check ich. Nehmen wir das mal mit in den neunten Track, M.I.A. Das war der neunte Track, M.I.A. Was, was ist euch hängen geblieben?
0: Ich an.
3: Bei mir erstaunlich wenig. Das ist irgendwie die erste Song, mit dem ich nicht so richtig warm werde und mit dem ich nicht so richtig anfangen kann. Ich kann aber gar nicht sagen, warum das so ist. Krass, aber irgendwie... bei mir
2: gehört das so auf jeden Fall zu meinen Favorites. Warum? Ich weiß nicht, der, der hört sich einfach irgendwie voll harmonisch in meinen Ohren an. Ich mag den. Das ist auch ein Text, wo ich ähm, mich wieder so ein bisschen reinfuchsen konnte. Vielleicht liegt es daran, keine Ahnung, aber als ich den auch das erste Mal gehört habe und noch nicht so auf den Text gehört habe, einfach nur, wie er auf meinen Kopfhörern klingt, fand ich den gut, hat mir gefallen, wobei ich eher da nicht gecheckt habe, warum der Track M.I.A. heißt.
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass, dass mich die, die Hook-Melodie ein wenig an so eine klassisch an so vielleicht typische M.I.A. Flows erinnert, aber ich habe zu wenig M.I.A. gehört in meinem Leben. Oder beziehungsweise nur bestimmte Songs von ihr immer wieder gehört. Dass ich das jetzt nicht so eingrenzen kann, leider. Ich habe sie mal live auf dem Splash gesehen. Das war, das war wild, aber ich kann. Das war leider vor der. Das war leider, was heißt leider? Das war vor der Zeit, wo ich auf dem Splash gearbeitet habe. Deswegen kann ich mich auch an Schrecken wenig erinnern. <lacht> aber ähm, mir sind halt direkt so diese Referenzen an Viva la Bam aufgefallen, mhm. also die eine Serie, die damals auf MTV lief mit Bam Majera, den man von von Jackass kennt. Und ähm, dass er MTV TRL thematisiert, da sind wir wieder in dieser Teenager-Zeit und äh, ich kann mich damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil ich wirklich nach der Schule, ich habe mich so beeilt wie, wie Sau, damit ich TRL pünktlich gucken kann. Äh, weil das gehörte jeden Nachmittag zum Pflichtprogramm, weil irgendwann TRL auch gefühlt nur noch aus Rap bestand. Obwohl man ja erst heute davon so spricht, dass das Rap so dass das Genre ist in Deutschland. Aber mhm. damals war es irgendwie auch schon häufig so. Zumindest auf den Musikkanälen, wenn es um Musikvideos ging und um Studiogäste. Aber mir gefällt der Track auch so, also auch ziemlich gut, aber ich kann euch auch gar nicht so genau sagen, warum das so ist.
2: Also ich habe auf jeden Fall wieder eine These bei diesem Song.
1: Oha.
2: Aber erstmal muss ich sagen, ähm, wie er dieses Mädchen beschreibt, die so ein bisschen egoistisch ist. Und ja. ähm, deswegen liebt sie die Farbe Lila. Habe ich mal ein bisschen recherchiert, was die Farbe Lila dann zu bedeuten hat. Und da finde ich ganz interessant, dass es ähm, zwei Möglichkeiten gibt, die Farbe zu deuten.
1: Mhm.
2: Positive ähm, Assoziationen mit der Farbe Lila ähm, wären zum Beispiel dass es die Farbe der Mystik ist, Magie, Fantasie und Inspiration. Und es passt ja total zu dem Konzept Nimmerland, mhm. dass die Fantasie so ein bisschen angeregt wird und man eben in ein anderes Land flüchtet, in ein Fantasieland. Und ähm, die negativen Assoziationen mit der Farbe Violett sind ähm, Selbstbezogenheit, Eitelkeit, Genügsamkeit Ungenügsamkeit und Einsamkeit und das passiert komplett zu der beschriebenen Frau in dem Text
1: auch, auch zu der Hook dann irgendwie ne. wir wollen alle hoch, sweet, sweet, life, wo ja. wir auch wieder dann eine Referenz an Frank Ocean haben also es paaren sich ganz Zeit diese Referenzen an so aktuelle Inspiration und Inspiration aus seiner Jugend oder auch Kindheit
3: ich finde das voll schade für mich selber weil das hört heißt sich so ich finde das hört sich alles schlüssig an und so aber also ich fühle den Song einfach nicht ich weiß nicht warum, vielleicht muss ich ihn noch mal noch zwei, dreimal hören und irgendwie aber irgendwo da rumlaufen mit Kopfhörern auf und Kapuze im Gesicht oder so, aber
1: Das kann ich aber auch so nicht sagen, dass ich ihn fühle. Also mir gefällt die Hook sehr gut und mir gefällt die Melodie richtig gut und ich finde es sehr catchy und ich würde wahrscheinlich acht von zehn Mal, wenn es bei mir in der Wohnung läuft und ich alleine bin, mitsingen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mich der der Text so catcht und dass ich da so relaten kann und dass, es, dass er mich deswegen bekommt, er bekommt mich wirklich ausschließlich oder was heißt ausschließlich, das kann ich so auch nicht sagen aber größtenteils wegen dem musikalischen auf jeden Fall, wegen dem Sound und wegen den Melodien und wie der Song produziert ist und äh, Vocals wieder unfassbar gemischt, finde ich ähm, aber ich, jetzt nicht wirklich, weil ich die Thematik so fühle von dem Song
2: Vielleicht fühlst du meine zweite Theorie, Kevin. Ähm, der Song heißt ja MIA. Kennt mhm. ihr Paper Planes von MIA, von der Sängerin? Klar. Das ist auch die ja, ich einzige. Bin,
3: ich habe gerade genickt. Ich, bin, ich check noch. Ich muss. Ist noch eine podcast <lacht> da, Ja, dann, Daniel ist auch da. <lacht>
2: ähm, Und das ist ja auch wieder die einzige Referenz. Also zumindest die einzige Referenz. Zu MIA, zu dem Titel des Songs, den ich gefunden, die ich gefunden habe. Ja,
1: genau. In Außer dem, dass er genau. MIA Paperplanes erwähnt, fällt mir auch. Ähnlich
2: wie bei Nirvana und Rape Me sozusagen. Ja. Und äh, dann wurde ich natürlich gleich hellhörig und habe mich ein bisschen reingefuchst. Der Vater von MIA, von der Sängerin, ähm, ist Gründungsmitglied einer Studentenverbindung, die abgekürzt Eros heißt.
1: Oha, also wäre das dann eine. Eine Referenz zum ersten Album von Rin?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, was er für einen Bezug zu dieser Verbindung hat. Das war eine Studenten- oder ist eine Studentenverbindung, die ähm, ähm, eine militante ähm, Organisation hm. war und sich ähm, für, also auch Muslime aus Sri Lanka rekrutiert hat. Deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher, wie wichtig das für Rin ist. Aber es ist auch schon wieder ein Zufall. Also sich dann der quasi
1: mit, also für Muslime in Sri Lanka da eingesetzt hat, oder wie?
2: Ja, so okay. wie ich das gelesen habe auf jeden Fall. Und abgekürzt heißt sie eben Eros. Und ähm, könnte sein, dass Rin sich da seine Inspiration für ein, den Namen seines...
1: Ein, ein Schelm wäre da etwa ein Zusammenhang vermutet. Aber
3: ich mag allgemein die Entwicklung irgendwie, also... Ähm, dass man nicht dieses äh, das und das der und der Satz oder das und das Wort kommt, das sage ich ganz oft in der Hook, deswegen ist der, der Titel vom Song, mhm. sondern halt
1: irgendwie dass es sich auf Kleinigkeiten genau auf Kleinigkeiten auf und irgendwie das Zeile Gefühl oder, oder, oder
3: meinetwegen auch nur ein Gedanke hinter dem Song. Mir fällt jetzt leider, fällt mir wieder nur Shindy als Beispiel ein mit Tiffany oder Nautilus. Mhm. Ich will nicht die ganze Zeit zu so, äh, bei Shindy sagen, <lacht> aber mir fällt jetzt leider mir fällt nichts anderes ein, aber es gibt es bestimmt auch noch öfter. aber Das ist genau das was ich mag, dass man dann eben einen Titel hat und dann kann man ein bisschen suchen und sich so Gedanken ja, machen, selbst wenn das jetzt Quatsch ist oder so, oder dann doch vielleicht nicht so gut passt, ist doch trotzdem cool, dass man sich Gedanken mehr mit der macht. Kunst an sich beschäftigt. Ja, es Safe.
2: zwingt einen einfach dazu, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, wenn man wissen will, warum ist das jetzt Das
1: ist ja auch etwas, warum ich habe vorhin glaube ich schon erwähnt, warum ich Referenzen einfach so gern mag in Songs und in Musik, weil ich mich weil ich liebe, mich in Sachen rein zu nerden und reinzuhören und mir dann die Referenzen zu geben und dann zu gucken, ob die vielleicht nochmal irgendwo ähm, sich haben inspirieren lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt auf diesem Song ist oder auf dem Song davor war, aber der Mann im Mond, der wird ja auch erwähnt und das ja, ist ein das Film ist ne, von 91, den ich noch nicht kenne, aber auch gerne sehen möchte, weil er mich eigentlich direkt gehuckt hat, so von der Beschreibung, die ich dazu gelesen habe. Ja, und wenn ihr jetzt nichts mehr dazu zu sagen habt, zu diesem Track, würde ich mit Alien machen, weitermachen wollen. Hier, okay. wird, hier <lacht> wird es stumm gemacht. Machen wir jetzt mal. Backspin. Backspin. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass Alien einer der persönlichsten Songs auf dem Album ist?
0: Voll, ja. ja.
2: Ich glaube, deswegen war es auch so wichtig, dass Rin den mehr oder weniger komplett selbst produziert hat.
1: Das, das war ja auch etwas, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe, dass er auch äh, komplett eigenständig Songs produziert. Das habe ich auch nie so wirklich beobachtet, äh, weil ich immer automatisch an Nintendo und Reezy und Alexis Troy, so sein Team, denke. Äh, aber scheinbar produziert Rin ja auch selber. Vielleicht ist das auch einfach so ein Basic Fact, den ich jetzt einfach verdrungen habe. Und, und alle Rin-Fans werden mich schelten und werden sagen, so oh, natürlich produziert er selbst so Spinner.
2: Ich glaube aber, dass das auch ähm, neu ist. Sein Studio hat er ja auch noch nicht so lang. Und ähm, soweit ich weiß, gab es das auch nicht, dass er davor in jeder Produktionsstufe so tief drin war wie jetzt.
3: Habe ich auch genauso wahrgenommen? Also ist es bestimmt nicht Oh mein Gott, Rin produziert auch selber Aber Glaube ich, auf dem Album zumindest neu
0: Ja,
2: glaube ich auch
1: Ja, und Warum, ich, ich will es nicht vorwegnehmen, Warum glaubst du denn zum Beispiel dass, er, dass der Track so persönlich ist
2: Also wir haben ja davor schon Festgestellt, dass jeder so seine eigene Interpretationsmöglichkeit bei Rin hat Und mhm. ich habe das einfach so Verstanden, den Text als würde er von so einem inneren Kampf mit sich selbst erzählen, auch wie mit den Adli oder durch die AdLibs ein Gespräch mit sich selbst aufgebaut wird. Und er ganz oft sagt, ja, ich bin, ich bin lost und ich weiß noch gar nicht so genau, wo mein Platz hier ist. Mhm. Das sind einfach so Probleme, die man, glaube ich, zwangsläufig hat auf dem Weg ähm, zum Erwachsenwerden. Und das ähm, habe ich irgendwie gut verstanden,
1: ich habe hab so wirklich das Gefühl, dass er stellenweise komplett überfordert ist mit dem, was so auf ihn reinprasselt so, yeah. oder einprasselt, dass, dass, er, dass er sagt, so, ich sehe nichts, alles schwimmt wie im Trip, irgendwie erwachsen, aber ich fühle mich wie ein Kind, ich zitter im iPhone, Kippen sind mein Backup, ich brauche wieder Akku wie mein Jarrah. Alles geht so schnell, sag bitte, nimmt jemand den Lenker, suchst du den Frieden oder findest du den Henker? Voll. Das, das ist ja schon ein richtig krasser Einblick in sein Seelenleben, das, was einem zu verstehen gibt, okay, ich check eigentlich gar nichts, was um mich herum passiert und wie schnell das vor allen Dingen passiert und es wäre eigentlich ganz gut, wenn mich mal jemand kurz zwicken könnte und festhalten könnte.
3: Mir ist beim ersten Mal hören, als ich das, ähm, als der Song lief, ist mir dieses ähm, Alle Ampeln grün und schalten sich gleich irgendwie im Kopf geblieben, weil ich finde das so. Da hatte ich das, glaube ich, was er immer wieder durch seine Musik erzeugen will, dieses Gefühl, was man hat. Also das hat mir genau dieses Gefühl gegeben, man fährt Autos nachts und mhm. alle, Ampel, äh, alle Ampeln sind grün du kannst da durchfahren und laute Musik und dann...
1: Bisschen wie seine Karriere auch. Ja
3: genau und dann eben beim zweiten, oder beim jetzt erneuten Hören ist mir das aufgefallen, dass er dann später wieder Bezug darauf nimmt, äh, bei der Zeile, die du auch vorgelesen hast mit dem ähm, Lenker, dass jemand mhm. durch das, das Steuer mal übernehmen soll. Ich weiß nicht, ob das... Also ich will jetzt mal sagen, das ist so, das ist so gewollt. Ja, ich richtig gerne, das man voll, diese, ja. Diese Auto. Ja, das ist auch ein genau. ja. Und
2: weil dadurch, dass alle Ampeln grün waren, ging es einfach auch viel zu schnell. <lacht> und jetzt ist er überfordert ja. und möchte jemanden, der, der das, den Lenker nimmt und das Steuer übernimmt und sagt, ey, pass auf, ja, so das, und so.
1: Das sagt er ja auch. Das habe ich gerade beim Zitieren die ersten, den ersten Teil vergessen des Zitats. Ähm, ich fall um, ich habe nichts mehr im Griff, weil ja. ja immer noch Travis Anti Gift und. Äh, ist krass, ne? Und es scheint so, als, als sei so der einzige Weg, um diesem, um diesen ganzen Wahnsinn zu entkommen oder diesen ganzen Gedanken und die eigene Reflexion mit dem, was gerade mit ihm passiert und um ihn herum, wäre so, okay, wir gehen halt feiern. Und ähm, sagt ja auch, ähm, die Nacht hat ihren Preis, seine Augen wie ein Alien ruft die 110. Die Polizei, du siehst uns heute Abend in den Medien, das klingt ja einfach nach Eskalation und wenn er selber über den Track sagt, dass, äh, dass ein Hauch Project X in ihm liegt und Project X ist, wenn ich mich recht Sinne, der Film, dieser College-Film, wo diese College-Party so komplett ja, genau. aus das den ist schon Fugen gerät. <lacht> ja.
3: Das war richtig lange Zeit mein Lieblingsfilm. Das Krass. Fand ich richtig cool irgendwie.
1: Und... Äh, Darauf ist es dann ja wahrscheinlich bezogen, so, ne? Also Augen wie ein Alien spricht einfach für äh, große Augen für, für Drogenmissbrauch, so dass man. Nicht
3: einfach kiffen, oder nicht? Kiffen. glaube, diese... die Augen
1: ja, eher kleine, so große Pupillen, würde ich sagen. Äh, so. Ich weiß sowas sind, nicht. Sind ja eher andere Substanzen, aber auch so Kontrollverlust, dass man, dass die Polizei hinter einem her ist, dass man sich später in den Medien sieht, zum einen, weil er natürlich prominent ist, zum anderen, weil sie so ausrasten. Ähm, und das ist kommen wir dann vielleicht auch wieder zu dem Thema Niemals erwachsen werden im Nimmerland, weil Probleme durch Rausch verdrängt werden. Hm. Oder?
3: Ich finde, damit wird auch hier voll, die, äh, voll die negative ähm, Verknüpfung ist mit Nimmerland. Das negative ähm, Vibe in finde ja. ich. Nee, ich meine genau, auch mit Nimmerland eben. Ähm, und das ist für mich, hat das eher so was sehr Positives, dieses Jahr nicht erwachsen werden und mhm. ich bin für immer Kind in meinem Kopf und in dem Song ist das eben viel negativer.
2: Ja, weil in der echten Welt hat Erwachsenwerden halt einfach auch was damit zu tun, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und selbstständig zu werden. Ich glaube, das kommt für mich ganz gut in dem Track rüber. Deswegen, das ist auch mein Lieblingstrack.
1: Nice. Dann, also, und kannst du auch dann so über den Lieblingstrack dann so damit einstimmen, was wir so bislang gesagt haben darüber oder... Oder oh, haben wir den, 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 den Song jetzt ka ja, kaputt geredet?
2: Nein, ich habe äh, hier durch Daniel eine neue Erkenntnis mit den grünen Ampeln, finde ich super.
1: Nice, dann äh, nehmen wir doch mal einfach diesen positiven Vibe mit und hören uns Fabergé an, Track Nummer 11.
0: Backspin. Backspin.
1: Mir geht es ein bisschen so, als wäre Fabergé so quasi die, die positive Kehrseite von dem Song Alien, den wir gerade gehört haben. So Alien ist nimmt so alles Negative, was so dieser die ganze, dieses Da-Werden und dieses schneller, dieser schnelle Erfolg so mit sich bringt, irgendwie auf den Punkt. Und Fabergé klingt, als wäre es einfach die positive Version, wenn er dann irgendwie sagt, ähm, haben, ich kann es gerade nicht eins zu eins zitieren, weil ich es nicht vor mir habe, aber haben alles gefickt, obwohl wir immer stoned waren. So, was er dann so den Einschein erwecken soll, als wäre alles mit links und Fingerschnipp so gegangen. Wie geht's euch da?
2: Ja, voll sich ähnlich. Ähm, aber ich würde dann, wenn wir dieser ähm, Hypothese folgen, gerne wissen, was er als erstes geschrieben hat. Erst die negative Seite mit Alien mhm. oder erst die positive Seite und warum er das dann, wenn er sich das so gedacht hat, einmal positive, einmal negative Seite, nicht in einen Song gepackt hat sondern es ihm wichtig war zwei komplett einzelne Songs zu machen
3: Aber Alien ist doch am Anfang relativ positiv Oder nicht?
2: Fängt das nicht mit den Tellern, äh, mit, den, mit den Augen an schon? Und der ja, Polizei? Aber also,
3: ich finde da den zweiten Part aber einiges negativer und viel, da werden doch viel mehr die Schattenseiten aufgezeigt als das im ersten Part Aber es ist ja eigentlich, ja, das, das war ja der Song von davor Also ist ja eigentlich jetzt egal
1: ja, aber ich muss sagen, ähm, Fabergé auch hat mich genauso wie Vintage eigentlich ziemlich straight sehr hart bekommen. Also das waren so die beiden Auskopplungen. Während Keine Liebe ne, mit Bause, da ist mein Interesse schon wieder ein bisschen so vom Album so abgesunken. Ich fand es ganz gut, so, aber es war für mich nicht so outstanding, wie es Vintage und Fabergé waren. Das waren für mich einfach direkt so ekelhafte Hits und ähm, Favage hat mir echt viel Spaß gemacht, als er rausgekommen ist, muss ich echt sagen. Aber für mich gefühlt auch wieder einer der Inhaltslehrerinnen-Songs. Also ich kann euch gar nicht so richtig sagen, worum es geht, außer darum, dass er nice Klamotten trägt, dass, es, dass die Karriere so aus dem Nichts kam und dass es geil findet und dass er halt immer noch mit seinen Jungs abhängt. Also ist eigentlich eher so ein klassischer Representer in meinen Augen. Und ich kann da gar nicht so viel drin entdecken. Ja, geht mir ähnlich.
3: Also ich ja. fand es auch richtig musikalisch und stark. Allgemein, das ganze Album ist bisher das musikalisch ich durch krass. Die Bank weg geil. Also komplett ich auch auf Harmonien und alles durchweg richtig krass. Selbst wenn man, also was das bei mir nicht der Fall ist, also selbst wenn man jetzt ähm, jemanden hat, der mit der Musik an sich gar nichts, an, gar nichts anfangen kann, mhm. würde der bestimmt trotzdem, also gibt es eigentlich relativ wenig zu kritisieren zu kritisieren, zumindest objektiv. ja Klar, subjektiv immer, ja. Aber objektiv ist das richtig krass.
1: Ja, und ich finde, also Rin hat für mich so ein krasses Händchen für so Catchphrases. Also ich nenne sie immer so, das sind für mich Zeilen, die man immer wieder zitieren kann, auch wenn sie gar nicht so eine krasse Aussage haben und gar nicht so den Inhalt vermitteln, aber die einfach cool klingen. So, und äh, wie vorhin schon, wenn man eine Zeile perfekt für Instagram- Foto oder so als Caption verwenden kann ne? und für mich ist so eine Zeile ich bin da mit meinen Brüdern an einem Montag so, ja, coole ja. Information, du hängst mit deinen Jungs an einem Montag so, aber es klingt einfach verdammt cool und ich kann gar nicht erklären warum und äh, ich bin mir sicher, das wurde schon durch die ein oder andere Instagram Caption oder in der Story wurde diese Zeile schon verwendet Habe ich bestimmt
2: auch schon gemacht <lacht>
1: So schnell lebe ich dein Insta live, ne?
2: Ja, ich komme gar nicht hinterher.
1: Ja, du vergisst direkt, was du, was du in deine Story geballert hast. Ich und muss so. sagen,
2: seit ich in Hamburg bin, ich poste gar nichts mehr. Ich habe auch voll viele Follower verloren, weil ich so inaktiv bin, seit ich hier bin.
1: Oha, weil du so zu viel arbeiten
2: musst. Ja, schrecklich hier.
1: Ja, man wird zwei Wochen nichts gepostet ja, schon die Follower Zumindest verloren.
2: nicht auf meinem Account.
1: Ja, Leute. Wenn ihr irgendwann mal bei uns arbeiten wollt, dann könnt ihr euch von eurem Privatleben verabschieden. Und eurem, so schlimm ist es nicht. Und von eurem Insta-Life. Also geht noch Sachse.
2: Ja, außerdem habe ich ja durch das Album von Rin jetzt gemerkt oder gelernt, dass Instagram, der Instagram Lifestyle gar nicht so geil ist.
1: Das ist eh auch so eine interessante Beobachtung, dass er quasi permanent durch die ganze Platte ähm, sowohl das Leben auf und für Insta, als auch ähm, das Offline-Leben so besingt und stark macht. Also einerseits ist es wichtig, nicht nur auf Oberflächlichkeiten und auf Instagram zu achten und wie es sein soll und dass er halt auch die Klamotten vom Flohmarkt trägt. Andererseits geht es schon darum zu flexen und zu zeigen, okay, das und das habe ich und es geht sehr wohl um Oberflächlichkeiten.
2: Aber Ren ist auch ein Typ, der irgendwie mit gebrauchten Klamotten vom Flohmarkt flexen könnte. Also wenn er das tragen würde, voller Stolz, ich bin mir sicher, das wäre ein guter neuer Trend, so den viele mitmachen würden, weil er einfach so, ein, so eine Person ist, die da kann alles machen und flext damit. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, dass die Persönlichkeit da mehr cool. ausmacht als als das Äußere. Ja. Aber ja, aber da müsste man noch Zeit gleich lassen, über über Marken in den Texten zu reden, oder? Damit die Message wirklich ankommt.
2: Oder wie er seine eigene Marke machen.
1: Stimmt. Er hat ja jetzt auch echt starke Kollaboration dieses Jahr gemacht. Diese K hat äh, COLA fand ich schon stark. Das war schon ein guter Move, finde ich. Aber ey, ich merke, wir haben zu dem Song nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen <lacht> lass uns doch mal zu Nummer 12 kommen. Voyage. Wie ging's euch, als ihr diesen Track das erste Mal gehört habt?
3: Ich finde, man merkt, wie experimentierfreudig Rin damit war. Hm. Gleichzeitig finde ich den Song auch ziemlich anstrengend.
1: Ja. Wie geht's dir?
2: Ich finde, der hinterlässt irgendwie so ein komisches Gefühl, auch durch diesen dunklen Sound am Ende. Und das ist tatsächlich auch so die Line, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, mit dem, ähm, willst du in den Himmel, zieh die Hölle in Erwägung. Das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und habe ich überlegt, okay, wie meint er das? Und ich interpretiere das für mich so, dass es halt nicht nur Schwarz und Weiß gibt und nichts Gutes geben kann, wenn es nichts Schlechtes gibt. Und wenn man was erreichen will, dann muss man einfach auch was ausprobieren, was dann zu dem passt, was du gesagt hast, dass er in einem Track auch experimentierfreudig war und dass man einfach manchmal mit Niederlagen kämpfen muss, wenn man was erreichen will.
1: Sammy Deluxe hat mal gesagt, <lacht> ohne Salat würden uns die Pommes nicht schmecken, denn ohne Regen würden wir die Sonne nicht schätzen. Äh, <lacht> die. Ja. Ähm, nee, aber mir ging es nämlich so, als ich den das erste Mal gehört habe, ich war erstmal kurz überfordert, weil so viel in dem Song passiert, also rein soundtechnisch. Als auf Vor allem auch auf Re allen
3: Ebenen, also der Beat hat so merkwürdige oder ungewohnte Passagen, dann die Adlibs sind mega laut und da passiert irgendwie so viel und auf den ganzen verschiedenen musikalischen finde, Ebenen. Die
1: Stimme klingt auch immer mal wieder anders. Genau, ja. Er wird auch immer, das habe, aber ich entdecke so, so viele Sachen erst mit mehrmaligem Hören bei diesem Song, weil man ihn fast schon analytisch hören muss. Also erstmal muss ich beim ersten Mal hören auch so unterbewusst an, an ähm, Sicko-Mode denken, ein bisschen. Und ich habe mich aber ganz ehrlich gefragt, warum, weil ich gar keine klaren Referenzen oder so raushöre und dann ähm, habe ich danach nochmal gelesen und es sind halt es sind vier Beats, die ineinander verlaufen, wie bei Sicko-Mode und das macht vielleicht den Sinn. Vielleicht habe ich es mir aber auch einfach herbeigeredet. So. Ich weiß nicht genau,
3: wann das passiert, aber auf jeden Fall ich muss auch an das Gleiche denken, als da mal nur die Drums zu hören sind. Mhm. Da muss ich an den Psycho Psycho Mode Break denken. Aber ich weiß, also, kann ich ja. nicht sagen, vor dem ersten Part oder vor, vor dem zweiten Part oder kann Ja, ich
1: aber man muss diesen Track, glaube ich, ein bisschen auseinandernehmen, um zu checken, was da passiert, wenn man ihn jetzt nicht sowieso schon häufig gehört hat. Und Rin erzählt etwas, was zu den Analysen oder Interpretationsansätzen, die wir ja schon bei den letzten Tracks hatten, äh, dass da eigentlich ziemlich genau zu passt, weil er seine Karriere in drei Parts durchläuft. Im ersten Part geht es darum, wie, wie es losgeht, so wie seine Karriere immer auf, auf, aus dem Nichts aufploppt und er sagt, so ich ziehe in meiner Marlboro das Raumschiff, holt uns ab. Ähm, so wie Drake singe ich ein Lied davon, wie ich das Ganze hasse. Und ähm, das, so, das ist wieder sehr diffus, so, aber in der zweiten... Part geht es glaube ich darum, wie, wie so seine Karriere in, in, in Gang kommt und wie er nicht mehr wirklich aufzuhalten ist und im dritten checkt er dann so, okay so ein Star zu sein, das hat ja auch nicht nur Vorteile vielleicht das, also so habe ich es jetzt einfach mal knapp runtergebrochen, vielleicht könnt ihr da noch mehr Details liefern oder Sachen, die euch aufgefallen sind.
2: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, ich meine ähm, Rin sagt ja auch, dass dieser Song über ihn und seine Reise geht wie alles angefangen hat bis dahin, wo er, wo er jetzt ist und sich so ein bisschen verloren hat. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, ähm, dass viele Tracks ähm, nicht entstanden sind, als er das Gefühl hatte, sich so zu verlieren, sondern als er das schon ein bisschen reflektierter mhm. ähm, betrachten konnte und in Worte fassen konnte. Und ich glaube, deswegen verstehen wir auch viel und jeder kann damit irgendwie so ein bisschen relaten.
1: Ja, er, er zitiert sich ja auch im ersten Part ähm, beinahe selbst, beziehungsweise ist er eher selbstreferenziell und bezieht sich auf ähm, zum Beispiel auf den Song Beistuhl, von der Genesis EP, die, das, das ist das erste Release von Rin war, was, was es überhaupt gibt. Ich glaube, es ist gar nicht auf Streaming-Plattformen, sondern nur auf Soundcloud zu hören. Ähm, aber da sagt er dann zum Beispiel auf Beistuhl, äh, wir kiffen und kiffen und der Kopf bleibt leer. Ähm, oder wir fressen, wir ficken, der Kopf bleibt leer und jetzt rappt er halt davon, dass er chillt und eine Marlboro zieht und das Raumschiff ihn abholt und er im Bett chillt und wie den Pizza Express rufen. Das sind alles so Umstände und ähnliche Zeilen, die er damals verwendet hat. Und das soll schon an die Anfangszeit von ihm erinnern. Aber ja, ich kann mir übrigens extrem gut vorstellen, wie dieser Track abgeht, live.
3: Ja, safe.
1: Richtig. Okay. Also versteht ihr, was ich meine bei den Festivals, also mit den ganzen Beat-Switches und obwohl er vermeintlich deep ist, glaube ich, dass, dass die Leute da einfach wieder dumm ausrasten werden. Ja, nee. ich
2: glaube, ähm, dafür ist es einfach auch gut, weil Leute live auch Bock auf sowas Unrundes haben.
3: Wie meinst also, du, unrund?
2: Wir haben ja gesagt, im ersten Moment ist der Track vielleicht ein bisschen anstrengend durch die mm. vier ineinandergehenden Beats. Aber das ist ja genau das, was live dann wieder geil ist, weil du da ja ganz auf ganz andere Sachen achtest, als wenn du den Track jetzt alleine zu Hause hörst. Da gehst du ja gar nicht mehr so auf den Text ein. Und soundtechnisch kann ich mir gut vorstellen, dass da alle wieder in Rinds Moshpit sein wollen, wie er in einem anderen Track sagt.
1: ja.
3: Er frontet sich auch ein bisschen gegen deutschen Rap, also dass er da nicht sieht und dass ähm, sie, also ich denke mal sein so camp Miner, damit äh, gebeitet werden. Ähm, seht ihr das auch so, dass Rin, dass sich viel an Rin bedient wird oder glaubt ihr, dass das, dass das jetzt so ein Meilenstein ist, wo jetzt in den nächsten zwei Jahren hingeschaut wird und sich bedient wird?
1: Hm. Also ich glaube ja, also, es wurde sich schon an Rin bedient, also vor allem an den, es wurde versucht, so seinen sein Sound nahe zu kommen und das dass äh, Musik schon auf, auf Live ausgelegt wird, also dieses Melodiöse, aber viele beziehen sich auf Travis so, ne, also und Young Fuck und Sachen wie Frank Ocean, das, da kann ich jetzt schwer sagen, okay, die haben sich eindeutig bei Rin bedient, oder so. Was ich, was mir aber schon auffällt, ist so dieses, wir hören Künstler XY und machen dabei dies und äh, Ah ja, achso, ich. Ne? Ja. Und, und machen das, dieses Name-Dropping, das fällt mir schon sehr stark auf, dass das immer wieder äh, das ist ja ein Klasse, Das kannte ich nur so von Rin, oder ich habe.
3: Bauer sagt das ja, was du lieben, dann sagt er das auch. Irgendwas.
1: Ähm, ne, aber diese Playboy Cardi Vibes, wir hören Barker not nice, ähm, ich, ich sing Sweet wie Ocean, Life, du bist ja, mein crack Crackrock. Genau, ja. so, das ist immer wieder Künstler erwähnt wird. Und äh, das fällt mir auch bei anderen Künstlern auf, dass sie, dass sie das jetzt machen und äh, dass ja, Hooks, Hooks teilweise, dass Hooks so nach Keywords gebaut werden, so, und, dass Fortnite erwähnt wird, dass irgendein Rapper erwähnt wird, dass FIFA erwähnt wird, meinetwegen. Ähm, das fällt mir schon auf. Aber das ist vielleicht eher ein Konzept als wirklich, dass man das da festmachen kann.
2: Hier in dem Song spricht Rin ja auch von Gunner und sagt, er. So wie Gunnar sagte, Stapel sie wie Legos. Spricht er ja auch wieder. Also hat, nimmt er auch so wieder wie den Namen von einem anderen Rapper mit rein.
1: Ja. Naja. Lass uns mal ähm, zum letzten Track kommen. Also zum letzten offiziellen Track äh, mit dem zweiten Feature auf der Platte und das ist die Band Bilderbuch. So, das war der Titeltrack Nimmerland äh, mit einem Feature vom Bilderbuch und ich hab schon lange als alter Bilderbuch-Fan darauf gewartet, dass Bilderbuch endlich mal ein Feature in der deutschen Rap-Welt gibt, weil es ist schon schon häufiger, gab es so Gerüchte oder hätte ich gedacht, weil sie so mit ein paar Rappern auch mal zu tun hatten, dass da was kommen wird. Es gab zum Beispiel mal ein, ein ein Foto schon ewig her von Bilderbuch mit Casper aus der Krabbe das ist das mhm. Studio in dem XOXO von Casper aufgenommen wurde okay. und ich dachte da kommt da mal irgendwas von Casper und Bilderbuch die waren auf jeden Fall zusammen im Studio bis heute ist nichts erschienen jetzt war es das allererste Rap Feature von Bilderbuch und äh, ich für meinen Teil fand es gelungen aber das kann ich gleich weiter ausführen wie, wie hat es euch gefallen
3: ich fand den Song musikalisch auch ziemlich gut auch wieder, dass man diese eine Atmosphäre hat, die vor allem mit dem Feature noch noch mal, ich weiß nicht, noch weiter durchgezogen und eigentlich auch noch getoppt wird, wenn man das so sagen kann, bei einer Atmosphäre. Ich muss aber sagen, ich fand, also jetzt abseits von der Musik, habe ich, als das, der Name und auch das Cover veröffentlicht wurden, habe ich gedacht, dass sich das mehr des Album zieht. Also ich, mhm. man kann schon sagen, es ist kein Playlist-Album und ich würde auch schon sagen, dass es Zumindest ein Konzeptalbum sehr, sehr nahe kommt, das kann man ja beim Fazit sagen. Andererseits könnte das Album auch ganz anders heißen. Mhm. Und ich finde, das jetzt auch nicht der beste Song oder der am meisten heraussticht, vielleicht noch wegen dem Feature. Aber ich finde, ich fand, war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, wie wenig sich das doch durchgezogen hat. Wobei das bestimmt auch eher meine, meine Erwartungen war. Und ich glaube, jetzt eher die Rin-Fans. Ja, aber bleibt
1: Song. <lacht> du bist ja schon, mit ja. einem Fuß im Fazit.
3: Okay, aber. Trotzdem auch bei dem Song ähm, rappt er ja was, was fast widersprüchlich ist gegen dieses Nimmerland, irgendwie, wir werden alle besser, wenn wir älter werden, so wie Perignon. Ja. was ja eigentlich genau in die andere Richtung geht, also in dieses, ja, mit, wenn man erwachsen wird, dann, dann wird es immer besser, mhm. ähm, finde ich irgendwie interessant und ich kann es mir nicht so ganz erklären, muss ich sagen.
1: Das ist ja das ist ähnlich wie diese NASCAR-Line ganz am Anfang, wo man so denkt, so hä, das ergibt doch jetzt gar aber keinen ich find, Sinn, ich bei der wenn man sich, ist es bei es sich selber bisschen, den Fehler sucht. erstmal
3: Ja, aber ich finde, da ist noch mal ein bisschen was anderes, weil das halt einfach eine, eine Line, die halt nicht so ganz Sinn macht, aber jetzt bei, bei Nimmerland ist doch wirklich eine Zeile, die gegen den Titel vom Album und ganz viele La Zeilen davor irgendwie gehen, ja auch gegen Zeilen, oder was heißt gegen, aber halt, die ein bisschen im Widerspruch steht hm. zu anderen Zeilen in dem Song und im ganzen Album. Oder? Ich sehe
2: da ehrlich gesagt gar kein Problem. Also ich ich finde das super passend als Autor. Mhm.
3: Ähm,
2: weil er sich einfach nochmal Gedanken darüber macht, was er davor alles gesagt hat und wie schwierig es war, erwachsen zu werden und ähm, trotzdem dieses innere Kind aber irgendwie vielleicht in sich zu behalten, dass es vielleicht darum geht. Und wenn man das erkannt hat, dann ist es gar nicht so schlimm, erwachsen zu werden. Im Gegenteil, dann kann daraus wieder was Gutes entstehen. Und ich habe das im Text ähm, so als Message mitgenommen, dass es, dass es gar nicht schlimm ist, erwachsen zu werden, solange man sich mit dem Problem beschäftigt, den, also sich den Problem stellt und sich trotzdem aber noch so eine verspielte und kindliche Art ähm, behält.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dass die, die klassische Oh Junge Adlib auch irgendwie in diesem Track als Ganz besonders anders klingt, kindlich ja. Wirkt, Im so, Vergleich
2: oder? zumindest zu der anderen, also zu den ähm, normalen Lyrics, ja.
1: Ich finde ja, dass, dass ich hatte oder ich habe immer noch den Eindruck, dass Bilderbuch so sich zwar vom Instrumental her sehr gut einsniegen in den Song und auf einmal sind sie da und der Übergang ist sehr gut und ich sehe es genauso wie du, dass das ein, ein schönes Outro ist, einfach aber ich mag eh so, so ein bisschen Pathos in Autos und Intros, so, dass, äh, dass man mit einem Gefühl hinterlassen, hinterlassen wird. Ähm, aber auf einmal, es war auch so ein bisschen random, auf einmal auf den Track mit diesen runtergepitchten, ähm, dass man den Track auf Anfang dreht und so und auf einmal sitzt Bilderbuchend, das war mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich mochte diesen Effekt ehrlich gesagt nicht, dass man die Stimme da so runterpitcht.
3: Ich muss auch sagen, mir ist auch erst, als du das gesagt hast, äh, Jara, ist mir das aufgefallen, dass der auch das Outro ist gleichzeitig. Das ne. hab ich ich habe es gar nicht als Outro wahrgenommen, sondern halt als Titelsong, weil danach kommt ja noch dieser Remix, über mhm. den wir dann gleich sprechen. Ich habe das auch, vielleicht habe ich es deswegen auch ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich es eben halt Ach. nicht als das Outro sehe, sondern halt als, als einen normalen Song auf dem Album. Weil ich bin eigentlich auch generell schon ein Fan von Outros und mag das sehr gerne.
1: Okay.
2: Rin hat ja auch gesagt, dass ihm dieses Outros, Outro, Outro ähm, sehr wichtig war, weil er eben dieses Musikalische vorbringen wollte und eigentlich nicht so ein Resümee ziehen wollte, wie ich ihm jetzt aber ja unterstellt habe. <lacht> ähm, aber ich also ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde am Anfang und sorry.
1: Ist ja auch einfach also für, für Rin's Verhältnisse schon ein erschreckend warmer Track, sag ich mal, so mit Instrumenten und äh, es ist mehr ein Song, als das ist wirklich ein, das, das ist jetzt ein Satz, den kann man mir richtig einen Strick draus drehen, das ist mehr ein Song als ein Track. Ähm, das sind natürlich alles Songs, weil es, ähm, aber ich denke da wirklich eher an eine Band und das, ich würde niemals bei Rin an eine Band denken. So Und wie er in so einem kleinen gemütlichen Club mit einer Band halt spielt und diesen Song performt, ähm, zeigt nochmal eine andere Facette von ihm sticht weg
2: ja ist euch aufgefallen dass das der längste Song des Albums war bis jetzt und ja. wahrscheinlich bleibt
1: ich finde das bemerkt man auch ja ich finde der entschleunigt irgendwie und also er ist nicht langweilig so, er bleibt kurzweilig finde ich aber ähm, man merkt es schon deutlich dass er dass er vom Gas runtergegangen wurde so, und dass er länger ist als die anderen so, aber es finde ich gut, es hinterlässt eine andere Facette von Rin, über die man nachdenken kann. Und jetzt hören wir nochmal schnell den Vintage-Remix. Und dann kommen wir, Daniel wartet seit Ewigkeiten drauf zum Fazit. So, was sagt ihr zur Performance von Luciano und Sido auf dem Vintage-Track?
2: Also mir gefällt auf jeden Fall Vintage im Original besser als der Remix. Ich hatte bisschen mehr erwartet und ich bin mir vor allem bei dem Sido-Part nicht sicher, ob ich es so flach finde, dass ich es schon wieder gut finde oder <lacht> ob es einfach nur flach ist. Da weiß ich nicht, brauche ich noch ein bisschen, aber ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Remix.
1: Ich bin aber generell, muss ich sagen, auch so, das passiert ja auch nach amerikanischem Vorbild hier, dass... Wo es ja so ein häufiges Phänomen ist, dass dann äh, irgendwie Tracks, die gut laufen, ich denke da gerade irgendwie an, weil, weil ich es so sehr liebe, an We Belong Together von Mariah Carey, der dann nochmal äh, mit Jada Kiss und Styles P rauskam. Da finde ich den Remix zum Beispiel sehr, sehr, sehr geil. Ähm, aber häufig ist es halt, ist halt eine krasse Aufgabe, einen Track, der eigentlich schon ein Hit ist, nochmal einen neuen Anstrich zu verpassen und dann dem Hörer auch abzuholen. Also ich finde, das ist schon sehr schwer. Ich
3: bilde mir ein, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich bilde mir ein, dass ich unter dem äh, Videorelease mal einen Kommentar gelesen habe, oh, der Song schreit ja eigentlich nach einem Mammut-Remix. Mhm. Ich habe jetzt eben nochmal geschaut, ich finde den Kommentar leider nicht mehr, aber ich glaube schon, dass das so war und weil ich eben noch meine mich daran zu erinnern, wie ich das gelesen habe. Das ist halt auch ein
1: Beat, bei dem es sehr gut funktioniert, genau, und ne, jetzt wo du sagst. Oh, Ja,
3: das wäre krass. Und dann aber habe hab ich mich eigentlich auch gefreut, als das angekündigt wurde. Und dann, als der Song rauskam, war es das auch mit der Freude irgendwie. Also ich finde es,
1: also... Ja, ich hatte dann auch den... Ich habe mich gefragt, weil mir gefällt er auch nicht so gut, ähm, ob es daran liegt, dass ich einfach das Original gewöhnt bin und es so in meinem Schädel drin ist, dass ich die anderen Parts gar nicht so richtig wahrnehmen möchte. Und ich habe ihn dann aber auch noch häufiger gehört und irgendwie hat er mich sehr begleitet die letzten Wochen. Ähm, ich muss dir aber zustimmen, ich finde auch Silos Part ähm... Echt irgendwie ein bisschen flach oder, oder zumindest es liegt so viel Präsenz auf den einzelnen Zeilen und dann punchen sie für meine Begriffe aber nicht und ähm, teilweise irgendwie sogar ein bisschen gefüllt, gefühlt so ne irgendwie s Dicker, das ist korrekt, du erkennst mich an den teuren Rolex, das, das ist, sind für mich, sind das keine... Punchlines so und es ist irgendwie bei, bei Rin puncht wirklich jede Zeile und jede Zeile kann man irgendwie zitieren und äh, ich finde, dass er die beiden so ein bisschen outperformt auf dem Track. Mhm. Das kann aber auch an meinem Geschmack liegen, weil ich genau das, ne diese vielleicht ist es zu flach so und dass ich deswegen nicht mein Humor trifft und deswegen auch nicht mein Geschmack, weil ich Sido eigentlich doch ähm, sehr gerne mag. Aber das hat für mich irgendwie ich nicht Ich glaube,
2: deswegen ist man einfach auch so enttäuscht, weil man weiß, was eigentlich möglich gewesen wäre und man mit den Namen als bekannt war, okay, Sido und Luciano sind auf dem Remix mit drauf, natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen ist mhm. und die vielleicht halt nicht erfüllt wurde.
1: Mir kommt es auch eh
3: so vor, dass Luciano ist so ein bisschen egal auf dem Track
2: und hat, ist
3: irgendwie... Zieht den Check nicht runter, aber ist auch keine Sie große Bereicherung.
1: so, aber Luciano plätschert so ein bisschen dahin. Genau. So, ne?
2: Er sagt auch eigentlich nichts. Er droppt ein paar Namen, so Markennamen. Aber ich konnte jetzt inhaltlich aus Lucianos Parten nichts ziehen.
1: Nee, es hat so ein bisschen so wie das, ähm, wie ja das, was halt so immer so anliegt. Ja, genau. ne? so Ein bisschen Uhren erwähnen und äh, die klassischen Luciano atlips Und dann passt das schon. So, Ich möchte niemandem Unrecht tun, aber also es wirkt halt wirklich so ein bisschen, als wäre der Track irgendwie super schnell entstanden oder so und noch der Remix halt schnell, da wäre glaube ich auch mehr möglich gewesen, aber vielleicht täuschen wir uns ja auch aber gibt, gibt also wenn ihr jetzt den Track nicht mögt macht das dann was für euch mit eurem Gesamteindruck zum Album weil jetzt kommen wir ja auch so zum Fazit also hätte man nach diesem klassischen Outro, was man ja auch so von Rin nicht erwartet hätte, hätte man da auch einfach abschließen können
3: ja Finde ich schon. Ich glaube, dann wäre, also zumindest mein Gesamteindruck wäre dann besser gewesen. Ich würde nicht sagen, dass der Song jetzt das ganze Album runterzieht oder was weiß ich was. Aber das wäre auch, glaube ich, eine ja, das ein Aussage. Ja. So, ne? Aber ich finde, das macht vor allem den letzten Song ein bisschen unbedeutender. Weil es eben nicht der letzte Song ist. Halt das Outro, aber nicht der letzte Song.
2: Oh. Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Problem. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wegen einem Song finde ich das Album schlechter oder besser, aber dadurch, dass ich halt Nimmerland als Outro richtig gut finde und dass die Stimmung noch mal eben komplett passt zu, zu diesem Konzept Nimmerland und Erwachsen werden und das alles nochmal irgendwie runterbrechen, finde ich auch die Stelle, die gewählt wurde, um Remix zu pla um den Remix zu platzieren, ein bisschen ungünstig. Weil man sonst, glaube ich, aus Nimmerland ähm, viel mehr ziehen könnte.
3: Ich glaube, ich hätte es halt eher so gemacht, dass ich entweder den Remix statt den normalen Song ins Album packe oder den Remix eine Woche später als Single rausbringe oder so. Oder weil, also warum ist sie dann als letzter Song?
1: Business Tipps, kannst du ja. <lacht> ihr könnt da eine E-Mail schreiben oder so. Wenn ihr Business Tipps wollt, holt ihr euch ab. Nee. Ja, aber bin, sehe ich ähnlich vielleicht so als Single-B-Seite oder so, ne mit, mit, aus, ähm, mit Releasen. Aber naja, ist, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, das Konzept von Nimmerland, ist denn jetzt, nachdem ihr die Platte gehört habt, ist Nimmerland ein Konzeptalbum?
2: Also Daniel wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, nachdem äh, nach dem, was er vorhin gesagt hat, aber ich finde schon, und ich sehe auch in jedem einzelnen Song den, den roten Faden, dass es um, um die Probleme geht, die man hat und denen man sich stellen muss, wenn man erwachsen wird ab seinen 20ern. Also es ist auf jeden Fall ein Album, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann und das tatsächlich, also es gibt in jedem Song Stellen, wo ich sage, ja man, das ist kenne ich.
3: Ich würde auch nicht sagen, dass es das kein Konzeptalbum ist, also Vielleicht hat sich das vorher ein bisschen zu hart angehört. Ähm, vielleicht nehme ich Konzeptalbum, vielleicht ist der Begriff für mich auch zu hoch. Also, weil für mich ist ein Konzeptalbum auch nochmal was anderes als ein Album, was einen roten Faden hat. Mhm. Also, und das hat es auf jeden Fall, und das ist auch kein Playlist-Album oder was, aber für mich ein Konzeptalbum ist sowas wie Tour zum Beispiel. Aber dann hört es dieses auch fast schon auf mit richtig hochwertigen Konzeptalben. Auch wenn es andere, richtig gute Alben gab, die auch alle in roten Faden und ein Soundbild und viele verschiedene Themen, aber trotzdem einen Film hatten, ähm, hört es dann danach auf. Und ich würde schon sagen, dass es sehr in die Richtung geht, aber kein so hundertprozentiges Konzeptalben ist. Also,
1: also kurz, kurz vorm Konzept genau. links abgebogen. Ja, genau. So. Ja, ich finde nämlich auch, also es zieht sich zwar die Thematik und die, die Referenzen ziehen sich durch jeden Song, so Und man kann sie immer wieder erkennen, aber hätte mir jetzt vorher keiner gesagt, das soll das soll ein bestimmtes Konzept verfolgen, dann, dann hätte ich da, glaube ich, auch nicht so drauf geachtet und versucht, ähm, da krampfhaft ein Konzept rauszuziehen. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er selbst in seinem Interview mit ähm, Jan Wehn, Grüße an der Stelle, gesagt hat, dass... Dass er sich schon bewusst ist, dass es jetzt kein 100% dieses Konzeptalbum ist, wo man sagt, jeder, jeder Song perfekt, läuft perfekt in den anderen und greift Hand in Hand und ähm, ohne den Song funktioniert der andere nicht und so weiter, weil das wäre auch etwas vermessen, diese Aussage, aber dass es schon ein übergreifendes Konzept folgt. So.
3: Ja, und jetzt auch ohne das jetzt, also weil wir jetzt so viel Negatives gesagt haben, finde ich, kann man trotzdem mal hervorheben, dass es das wahrscheinlich...
1: Meckern auf ziemlich hohem ja, Niveau.
3: zum einen das und zum anderen fallen mir auch echt wenige Alben vielleicht drei, vier, fünf ein, die so in einem musikalischen Film abliefern, mhm. aber ohne langweilig zu werden. Also, Voll, es ist es super Es gibt viel wahrlich. Abwechslung und passiert viel, aber trotzdem ist es eine Atmosphäre und ein Film, was, wie gesagt, halt, weiß ich nicht, fallen mir vielleicht, wie gesagt, drei, vier Alben ein, die das dieses Jahr geschafft haben. Und das ist vor allem zu der Generation und in welche Schublade man RIN immer steckt, finde ich das schon krass.
2: Ja, finde ich auch gut. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass RIN echt ein Nerd ist, wenn es um seine Musik geht und wir wahrscheinlich auch ganz viel noch gar nicht gecheckt und herausgefunden haben, was es dann vielleicht doch zu einem eindeutigen Konzeptalbum machen könnte.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall mal über so ein Decoded freuen, so, dass, er, dass er alles offenlegt, was er sich wo gedacht hat. Ähm,
2: Zumindest bei unseren beiden Theorien.
1: Ja, genau. Soll er, sich, soll er sich mal bitte bei uns melden.
3: Was mir auch noch einfällt, wo ich gerade das mit den Schubladen und Neue Generation gesagt habe, ähm, das habe ich vorhin ja auch schon mal angesprochen, aber es gibt echt viele starke Zeilen und mehr Inhalt, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und auch viele richtig starke Highlights, finde ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt erst mit dieser Platte so richtig auch für mich selber gecheckt habe, dass, dass man ähm, Rin schnell Unrecht damit tun kann, wenn man sagt, dass er belanglose, oberflächliche Texte hat. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch ein Risiko, dass ihm durchaus bewusst ist, dass man nichts in Zeilen äh, lesen kann, die er schreibt, äh, aber auch halt eine ganze Menge. So, Wir haben ja jetzt auch festgestellt, dass wir uns teilweise selber gar nicht so richtig einig waren, ob man jetzt was in einer Zeile sieht oder eben nicht. Und das ist, dass sie einfach sehr viel Interpretationsspielraum bieten und das macht aber dann auch die Platte irgendwie aus für mich. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Aspekt, der für mich hinzugekommen ist, weil ich vorher eigentlich Rin wirklich über Melodien und über Energie so bei mir abgespeichert habe. Und äh, jetzt kommt da halt nochmal eine ganz andere Ebene hinzu und zwar, wie er sich selber reflektiert. ja
2: voll, kann ich unterschreiben und ich finde dann passt auch nimmer an, weil es wie gesagt einfach diesen Weg zum Erwachsenwerden so gut widerspiegelt.
3: Ich bin gespannt, was man zu dem Album in zwei oder drei Jahren sagt und wie das auch in Rins Diskografie aussehen wird. Weil das kann ich jetzt noch überhaupt nicht sagen.
1: Kann ich auch nicht sagen, aber könnt ihr denn könnt ihr sagen, ob es euch besser als Eros gefällt?
3: Ja, safe. Also gefällt mir besser, ja.
2: Ich boah. Ich
1: find's voll ähm, schwer, ehrlich gesagt. Ich
2: bin mir nicht sicher. Also es gefällt mir auf jeden Fall gut. Eros hat mir auch gut gefallen. Aber es ist jetzt, ich glaube, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich mich mit Eros nicht so intensiv auseinandergesetzt habe wie jetzt mit Nimmerland. Deswegen, glaube ich, müsste ich mich erst noch mal genauer mit Eros beschäftigen, um sagen zu können, welches Album mir besser gefällt.
1: Ich finde es auch sehr schwer, weil es einfach, man hört einfach, dass es sich da wirklich krass weiterentwickelt hat und es ist eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen damit, aber man kann auch nicht sagen, dass es deutlich weiter ist als Eros, finde ich, weil Eros immer noch eine gute Platte ist und man nicht sagen kann, so, oh, die ist jetzt aber deutlich besser für meine Begriffe, finde ich, sondern sie ist einfach anders. Komplett anders. Und das finde ich, ich glaub, positiv. Das dieses andere
3: gefällt mir halt viel besser als das, was er bei Eros gemacht hat. Ohne jetzt zu sagen, dass ja, das ist viel besser, aber für mich ist es mir gefällt es einfach besser, subjektiv.
1: Okay. Und es gehören ja immer Punkte dazu. Habt ihr schon, habt ihr schon eine Punktzahl für euch im Kopf, was ihr dem Album geben ge wollt, könnt? Also ich schon. Hau raus. Äh, 8 von 10. Begründung haben, also wir hab ich auch,
3: haben wir eigentlich schon gesagt.
1: Ja. Was hat, was hat äh, gefehlt? Oder ähm, was fehlt dir denn?
3: Ich glaube eigentlich zwei Sachen. Zum einen, oder zwei Sachen, die ich jetzt kritisieren könnte. Zum einen eben dieses dass es mir ein bisschen zu wenig Nimmerland ist, wobei ich das schon auf die auf meine Erwartungshaltung schieben würde. Und was auf der einen Seite die große Stärke ist, diese ganzen Referenzen an Rap und die Popkultur, die finde ich meistens ziemlich gut, manchmal aber irgendwie zu plump. Und oft funktionieren die ja auch nur, wenn du darüber Bescheid weißt. Und sonst macht die Zeile keinen Sinn. Das finde ich bei anderen, bei anderen Leuten ein bisschen besser, weil dann... Da macht der Song auch so Sinn, dass wenn du es nicht weißt, aber wenn du es entdeckst, macht das Ganze noch mal besser.
1: Wie geht es dir, Jara?
2: Also ich kann nicht die Höchstpunktzahl geben, weil es mein erstes Album des Monats ist. <lacht> du da musst noch Luft äh, nach oben lassen. Genau. Ähm, aber ich, ich denke, ich würde neun Punkte geben, ja, weil ich auch viele Songs habe, die ich immer noch gerne anhöre, obwohl ich das Album jetzt locker schon also wirklich locker schon 10, 15 Mal gehört habe. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, dass das weiterhin so, so ist, dass ich gerne den einen oder anderen Track mir nochmal anhöre und immer noch darauf abgehen kann. Und ich freue mich ähm, auf Live-Auftritte und ähm, Live-Performances von diesem Album auf jeden Fall. Da bin ich gespannt.
1: Ja, ich für meine Teile gebe auch 8 von 10 Punkte. Ähm Ey, das Album gefällt mir super. Bis auf so zwei, drei Tracks sind, glaube ich, so dabei, die ich dann je nach Laune vielleicht hier und da mal skippen würde. Und wie du auch schon gesagt hast, Daniel, also wie geil ich diese ganzen Referenzen finde, finde ich, teilweise sind die dann schon zu dolle versteckt oder die Zeilen wirken auf den ersten Blick zu plump und mir wird häufig auf den ersten Blick zu wenig erzählt. Und ich finde es auch ein bisschen wenn ich mich in jeden Song so super reinarbeiten muss, so um ihn zu verstehen, ähm, nimmt mir das auch manchmal den Hörspaß, weil ich bin nicht immer dazu, in, in der Laune so mich reinzudicken und so kommt es dazu, dass dann auch ein Text auf mich mal erstmal nur flach einfach wirken kann und dann erwarte ich irgendwie von einem der Größten unserer Zeit, der ja nun mal ist, würde ich safe sagen, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, aber ich meine, das ist eine zweite Platte, der ist derbe und da wird noch einiges 26. kommen. Wahrscheinlich, <lacht> wenn wir herausgefunden haben. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Naja, ich würde jetzt unsere Runde hier beenden. Wir haben ganz schön viel gequatscht. Ähm, schreibt uns, wo wir Recht hatten, wo wir keine Recht hatten. <lacht> ich wahrscheinlich wird's es wild. Ähm,
0: und ja, bis bald. Danke euch beiden.
2: Gerne. Ciao. Tschüss.